0: Entertainment Talk, der Podcast des Entertainment Books, der Fan Talk über Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Szene Entertainment Talks. Auf vielfachen Wunsch setzen wir heute unsere Anfang 2017 gestartete Rubrik Underrated Eight fort und stellen euch diesmal unterbewertete Actionfilme aus den 90ern vor. Aber bevor wir loslegen, stelle ich erstmal das heutige Söldner-Team vor. Da ist einmal der Tom Soldier. Frisch aus dem Busch, ich grüße euch. <lacht> Hallo, na, alles gut bei dir? Äh, ja. Alles super, alles geil. Okay, Busch gestutzt und dann können wir loslegen, oder? Völlig abgerodet. <lacht> okay, alles klar. Gut, dann ist mal wieder Cold Dominic dabei.
1: So meine Güte. Ähm, ja, hi, grüß dich.
0: Na, wie geht's dir, Dominic? Was gibt's Neues?
1: Oh, was gibt's Neues? Die Liste wäre lang und einen eigenen Podcast wert, aber es ist eine spannende Zeit mit einem, einem Neugeborenen zu Hause und natürlich vor allem auch einem frisch veröffentlichten Film. kommen viele spannende Sachen noch. Das wird nicht langweilig.
0: Okay, also einige Babys an Bord bei dir. Hm, interessant. Sozusagen, ja. Gut, der dritte Actionfreund freund ist Iceman Kevin. Hallo. Na, was läuft bei dir, Kevin?
2: Boah, nicht viel. Ich freue mich heute auf den Podcast. Super Thema. Äh, genau das richtige Thema eigentlich für mich, da ich auch so Action-Fanatiker bin. Von daher können wir auch jetzt gerne loslegen.
0: Ja, der vierte und das allerletzte ist meine Bleihaltigkeit. Zero Florian. Ja, wir haben uns ja schon lange vorgenommen, eigentlich unsere Underrated-8-Rubrik fortzusetzen, aber irgendwie ist ja immer was dazwischen gekommen. Aber scheiß drauf, jetzt haben wir es ja geschafft. Das Konzept dürfte euch, liebe Hörer, ja schon bekannt sein vom ersten Cast. Also jeder von uns wird heute zwei aus seiner Sicht unterschätzte Filme vorstellen, aus den 90ern Actionfilme, dass ihr am Ende dann insgesamt acht Stück serviert bekommen. Wir werden sicher abseits davon den einen oder anderen dazunehmen und kurz erwähnen. Nein! Äh, nein, machen wir nicht! Mach, machen wir doch nie! <lacht> Ach doch, ich denke, äh, so wie wir auf Dauer vorher sind jetzt dann bei dem Thema, werden schon ein paar Schüsse kreuz und quer gehen, denke ich. <lacht> dazu muss ich nochmal kurz sagen, die Filme, die wir ausgewählt haben, müssen jetzt nicht unbedingt finanzielle Megaflops sein, sondern es können schon auch Genrewerke sein, die halt einfach runterpräsentiert sind und unterschätzt aus unserer Sicht, die man einfach mal nachholen sollte oder auffrischen. Viele von unseren Hörern kennen vielleicht sogar den einen oder anderen Titel, aber ihm geht's wie uns, dass wir sie ewig nicht mehr gesehen haben. Aber bevor wir loslegen, lasst uns zu Beginn mal über das Action-Kino der 90er sprechen. Was steht für diese Epoche, Kevin?
2: Hochglanz. Also es hat sich doch schon einiges getan, so zwischen den 80er und 90er Jahren. Da gibt es dann wirklich auch Filme wie The Last Boy Scout und so weiter von Tony Scott, wo man wirklich sieht, dass da ein anderer Schritt vollzogen worden ist. Die Optik... Das ist eine ganz andere als wie noch den anfänglichen 80er Actionfilm. Und es waren eben halt auch nicht mehr die ganzen Muskelmänner präsent. Die gab es zwar immer noch, aber es gab eben halt auch Actionhelden, die so ein bisschen mehr mit Köpfchen und weiß, was weiß ich, gearbeitet haben. So wie zum Beispiel Bruce Willis und so weiter. Das war ja nun auch ein ganz normaler Action-Typus an Actionheld. Er hat zwar schon mit Stirb langsam schon das Actiongenre so ein bisschen revolutioniert, aber das waren dann so in den 90er Jahren auch so Action-Typen, die jetzt nicht unbedingt so die ganzen großen Muskelstars waren.
0: Ja, würde ich auch so sehen. Also ich finde, man kann die 90er eigentlich in zwei Hälften teilen. Also die Zeit von Anfang der 90er bis Mitte der 90er. Da gab es ja auch noch Carolco Pictures, die so, ich glaube, 95, 96 breite gingen dann mit der Piratenbraut. Die haben die ersten fünf Jahre des Jahrzehnts noch geprägt gehabt und da waren die Actionfilme zwar schon hochglanz, aber doch noch von, von dem klassischen Heldentypus oftmals... Er repräsentiert. Also Schwarzenegger Stallone waren da noch sehr aktiv zu der Zeit und in der zweiten Jahrzehnthälfte ist es ja dann schon weniger geworden. Da kamen dann eben die Hochglanztitel um Jerry Bruckheimer. Ich sah ganz klar Michael Bay, der dann hochkam mit Bad Boys 95 und auch Tony Scott, der ja auch schon ein paar Hochglanzproduktion in den 80ern hatte. Ich finde, mit Top Gun hat es angefangen, Beverly Hills Cop 2, die gingen schon in diese Richtung zumindest. Und in den 90ern genau ist es einfach etabliert worden und war Standard. Also Last Boy Scout ist auch so ein geiler Hochglanzfilm und auch von Tony Scott.
2: Und du hattest eben auch so Leute wie Nicolas Cage und so weiter, die jetzt sind ja nun nicht, die können ja nix eigentlich, ne? Der kann <lacht> weder Kampfsport noch ist es irgendwie so eine Zertrümmerungsmaschine, aber der kam als Actionstar, so in The Rock oder eben halt auch Con Air, kam der super rüber.
0: Ja, dieser irre Blick, also vor dem habe ich Angst gehabt bei Face-Off, also... <lacht> Ich liebe seine goldenen Gans. Wie sieht's ihr es, Dominik?
1: Ja, eigentlich ziemlich ähnlich. Ähm, man darf nicht unterschätzen, dass diese Videoclip-Ästhetik und äh, das Aufkommen äh, von MTV oder das, das Massenphänomen äh, MTV dann einfach auch einen, einen extremen Einfluss auf die Ästhetik gehabt hat. Man hatte einfach immer größere Budgets in Filme reingesteckt, die in den 80ern noch als klares B-Movie irgendwo gelaufen wären. Der Unterhaltungsfilm ähm, oder der Unterhaltungs-Action-Film hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen. Aber neben diesen großen Produktionen, die auch heute noch quasi jeder kennt, der sich auch nur entfernt für Action interessiert, wie eben Face-Off ne? und ähm, The Rock und ähnliche Filme, gibt es eben auch eine ganze, ich möchte gar nicht sagen B-Nische, aber es gibt eben einen ganzen Haufen von diesen Filmen, die durchaus von der Ästhetik her nirgends anders angesiedelt sein könnten als den 90ern, äh, die heute aber doch ein bisschen aus dem Fokus verschwunden sind. Das Independent-Kino hat einen ganz anderen Schub noch bekommen, auch in Sachen Action-Film, wenn wir da mal an die Früh-90er-Denken, also sowohl Quentin Tarantino als auch ähm, Robert Rodriguez sind ja in den Früh-90ern rausgekommen mit, naja, Actionfilm ist jetzt Reservoir Dogs im Grunde nicht, aber es wird doch einiges abgeballert. Ähm, aber es war eine andere Art von Action, ne? eine, eine verkopfte Art von Action. Und El Mariachi war ja schon eher ein Experimentalfilm, den Rodriguez 92 rausgefasst hat. Und trotzdem war es ein Actionfilm. Ein sehr stilisierter, cooler Actionfilm, der eine ziemlich geniale Fortsetzung-Querstrich-Remake-Version noch bekommen hat, die ich aber später auch nochmal erwähnen möchte, die mich auch sehr geprägt hat. Da gibt es also schon auch mehrere Stilrichtungen und Schienen, die das ganze Jahrzehnt irgendwie so ein bisschen mit begleitet haben. Und natürlich äh, ja im Kielwasser von Filmen wie Pulp Fiction konntest du ja keinen Action- oder Gangsterfilm mehr machen wo nicht angefangen wurde, irgendwelche ähm, pseudo coolen Dialoge noch mit einfließen zu lassen, die aber halt eben nicht immer ganz so gut rüberkamen, wie es in Pulp Fiction der Fall gewesen ist. Also eine ganze Menge spannende, interessante Entwicklungen und trotzdem die B- und C-Filme in kickboxender Manier, die wir aus den 80ern kennen, die gab es natürlich auch noch. Die hatten es halt nur dann schwieriger, noch einen, noch einen Fuß zu fassen gegen diese Konkurrenz.
3: Ja, man darf halt auch nicht vergessen, also man muss die 90er aufteilen, weil äh, wie Florian oder auch Dominik jetzt schon meinen, zum einen hast du das Aufkommen von der Ästhetik der neuen, der MTV-Ära, zum anderen hast du aber auch, CGI ist auf einmal auf dem Vormarsch gewesen. Und der große Unterschied war das Internet. Also der Austausch war auf einmal ein viel schnellerer, ein ganz anderer. Das heißt, du hast mit MTV, mit Internet, du konntest früher immer verorten, wo die Filme herkamen direkt. Und jetzt, du hattest auf einmal ab so Mitte der 90er, hattest du das Gefühl, als wenn alle alles probieren. Also da war ein, ein mitunter, also natürlich gerade im B-Movie-Bereich, ein Mut da, Dinge zu mischen, sei es jetzt Hongkong-Action, die auf einmal ganz groß wurde, das asiatische Kino, was, finde ich, Anfang der 90er schlussendlich den Durchbruch hatte mit seinem Einfluss aufs Weltkino, was Action angeht. Na klar, hast du John Woo schon vorher gehabt, aber da hast du halt so ein, zwei Leute wie Zu Hark oder so gehabt. Und jetzt hast du aber den direkten Einfluss gesehen. Dadurch, dass, die, ich sag mal, die PlayStation-Generation, die ist absolut spürbar ab Ende der 90er und in der action und ich finde, dass man erst relativ spät erst wieder gemerkt hat, wie alle probieren, eine klarere Linie zu finden. Aber in den 90ern und gerade ab Mitte der 90er, da war ein großer Techno-Drogenrausch, wo alles probiert wurde. Und genau äh, diese Ästhetik, die Dominik ja auch schon angesprochen hat, nicht nur durch MTV, aber auch diesen einfach diesen bunteren Look, das auch normalos einfach loslegen können und Hip- und Cool-Action zu inszenieren, die denn eher in war, da mussten sich die muskelbepackten äh, Männer der 80er, wo halt Blut und Blutpäckchen und die harte Nummer, äh, die musste sich in den meisten Fällen erstmal hinten anstellen.
0: Ja, definitiv. Ja, es war alles viel, viel wilder. Es war ein wahnsinniger Mix, wie du es gerade erwähnt hast. Das asiatische Kino, Hongkong-Kino kam auch nach Hollywood dann, aber ganz klar, es ist unglaublich vielseitig gewesen. Super, Dominik, dass du erwähnt hast. Rodriguez habe ich zum Beispiel jetzt ganz vergessen. Genau, der kam ja auch hoch zu der Zeit. Tarantino. Mhm. Trotzdem wundert es mich, dass unter den heutigen action diese Epoche viel weniger verehrt wird als die 80er zum Beispiel. Woran denkt ihr, liegt das?
1: Vielleicht am Alter, vielleicht ist es so eine, so eine Generationswechselsache. Die 80er sind ja für uns das, was, ähm, als wir noch kleiner waren, wir von den großen Filmexperten und, und Filmfans gelesen haben, die dann über die 50er und 60er und 70er Jahre ähm, schwadroniert haben. Ja, und jetzt sind wir... Mit Ausnahme von Tom, in einem gewissen Alter. Und äh, wo wir einfach sagen, okay, das sind die Filme, die uns früher ein Stück weit geprägt haben. Das waren halt nicht unbedingt die 60er oder 70er Jahre, die haben wir vielleicht später als ähm, Cinephiles äh, irgendwann mal nachgeholt, aber letzten Endes sind die 80er, das was uns mitgeprägt haben. Und was wir heute noch, ja, ein Stück weit einfach feiern, weil. Die 80er hatten für uns noch ein bisschen was Verbotenes. Die haben wir vielleicht teilweise zu jung auch gesehen, die Filme, oder heimlich gesehen. Die 90er waren dann schon so unsere, unsere Teenager-Jahre, die wir bewusster wahrgenommen haben. Das hatte schon was Organischeres, da sind wir schon reingewachsen. Vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht auch damit, dass viele ähm, dieser Action-Ikonen aus den 80ern, dann in den 90ern auch immer noch da waren, aber wir auch diese Wurzeln noch ein bisschen gesucht haben. Es ist schwierig, die 90er haben halt generell auch ein schwieriges Standing. Auch bei Musik sieht man das ja ähm, ganz, ganz häufig, weil man dem Jahrzehnt so ein bisschen eine Unentschlossenheit quasi anlastet. Äh, aber im Grunde ist es eigentlich auch ein Suchen nach einem neuen Weg, nach einem anderen Weg. Ich meine, Tom hat das gerade ganz toll eigentlich auf den Punkt gebracht. Ähm, man kann das unentschlossen nennen, man kann es aber auch Experimentierfreude nennen und ähm, jetzt erwähne ich ihn halt doch gleich am Anfang, ne? gerade Desperado zum Beispiel ist ein Film, den du dir früher in Hollywood nicht hättest vorstellen können. Eine Baller- und Blutorgie angereichert mit Witz und cool die du in der Form vorher nicht gesehen hast. Und äh, Desperado ist zum Beispiel so ein Film, der mich ganz massiv als Action-Fan geprägt hat. Und auch als jemand, der sich dafür interessiert hat, dann mal Filme zu machen. Das ist ein Film, der einfach... Klischees auch über Bord geworfen hat. Also, man kann ihn mögen man kann ihn auch, man kann ihn auch überzogen oder trashig finden. Aber es ist ein Film, der einfach keiner Konvention, keinem Klischee entsprochen hat. Wenn du glaubtest, du wüsstest, was als nächstes passiert, wird einer ins Gesicht geschossen, <lacht> den du eben noch für eine wichtige Figur gehalten hast. Also, das ist einfach eine ganz andere Welt
3: als das, was wir was den 80er gekannt haben. Es ist also, eine interessante Zeit. Ich wollte eigentlich Kevin den Vortritt lassen, aber weil du gerade mein Alter erwähnt hast, da muss ich revidieren, weil selbst für mich, der in den Jahrzehnten nicht wirklich groß geworden ich bin 86er-Baujahr, zählen die Actionfilme der 80er trotzdem mehr, auch qualitativ. Und ich glaube, das hat so mit zwei, drei Punkten zu tun, was auch den schweren Stand erklären könnte. Für mich war mit Einhalt der Internetzeit oder mit der Einkehr ganz klar, dass man erkennt, dass es auf, auf einmal wichtiger wurde, PC zu sein. Also diese Political Correctness, die merkbar spürbar wurde in den 90ern und was dann oftmals mit Humor gekittet wurde, weil ja auch eher der Normalo zur Actionfigur erkoren wird und da humoristische Tendenzen eher dann natürlich merkbar sind und äh, quasi, dass das Budget schon bei den Actionfilmen, die wir quasi geil finden aus den 80ern, dass die mehr mit CGI und weniger Budget gemacht wurden, weil halt immer mehr aufs Geld geachtet werden musste. Und daher glaube ich, dass in den 80ern ist halt die wirkliche Action. Da hast du einen knallharten Stallone. Ich meine, so so ein, so ein City-Cobra, den hätte ganz bestimmt nicht in den 90ern gegeben. Und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, dass die 80er wirklich in ihrer Action stringent waren. Die war hart, die war blutig, vielleicht manchmal ein bisschen sarkastisch, aber das meistens auf Kosten der Moral. Da wird halt wem der Kopf weggeballert und dann cooler Spruch gemacht. In den 90ern wäre es eher so gewesen, okay, da siehst du wahrscheinlich eine unblutige Explosion und dann kommt ein cooler Spruch. Also da hat sich einfach die Waage in eine andere Richtung bewegt und da, deswegen ist für mich das Actionkino der 90er in den meisten Fällen eher einfach zu familienfreundlich.
0: Interessant, dass du es ansprichst. Also ähnlich sehe ich es auch. Ich finde, die Härte nimmt damit zunehmender Dauer ab in den 90ern. Also Anfang der 90er, klar, da siehst du noch die Auswirkungen von den 80ern. Also Steven Seagal, hey Leute, wie der bei Deadly Revenge aufräumt, das ist nichts mit Gnade oder Familientauglich.
3: <lacht> da kommt die Billardkugel in die Socke oder ins Handtuch.
0: Ja, oder der Metzger ähm, <lacht> Metzger los. Genauso Lars Boy Scout. Das ist ein Film, der ist so herrlich politisch unkorrekt. Allein die Sprüche von Bruce Willis, aber klar, der Zeitgeist spiegelt sich dann auch. Es geht schon auch für mich ein bisschen mehr dann bei den großen Produktionen ins Mainstream rein oder eben in die Familienschiene. Jerry Bruckheimer sei da eben wieder genannt. Ne? Also auch wenn das tolle Actionfilme sind, das will ich gar nicht sagen. Aber ja, so der klassische geerdete Actionstar, der verbindet doch mehr mit den 80ern. Das sehe ich schon ähnlich. Bei dir, Kevin?
2: Ja, auch, ne. Die Brutalität war eben halt eine andere. Man hat eben halt die Filme damals geguckt. Man war ja noch keine 18 und hat sie dann trotzdem geguckt, die Dominik eben auch schon so schön gesagt hat. Bleiben sie eben halt so ein bisschen, ja, aus nostalgischer Sicht einfach prägender in Erinnerung, sage ich jetzt mal, ne? Obwohl die 90er-Jahre äh, natürlich auch super Actionfilme hervorgebracht haben, aber nicht mehr in dieser Konsequenz und in dieser, sag mal so, stumpfen Art und Weise wurden die eben halt nicht mehr präsentiert. Aber es gab eben halt auch Actionfilme, die eben halt mehr auf intelligente Action gesetzt haben, wie zum Beispiel im Körper des Feindes. Das ist wirklich so ein intelligenter Actionfilm, der aber auch die Härte und eben halt auch die Action nicht vermissen lässt. Also auch ein super Film, ne? Aber für mich eben halt auch, weil ich eben halt als Kind eben halt so früh angefangen habe, eben halt auch so Rambo und so zu gucken, bleiben die eben halt wie auch mit der Musik noch ganz anders in Erinnerung, obwohl die 90er Jahre auch geile Musik hatte. Ne, wenn man jetzt so öfter mal im Radio gehört, dann gibt es dann öfter mal so 90er Jahre Tage, wo sie dann nur 90er Jahre Musik spielen, wo man sagt, oh geil. Das war so eigentlich die, so die Disco-Zeit, wo ich dann als Teenager bewusst das Ganze nochmal miterlebt habe, wo ich sozusagen hineingewachsen bin, wie, wie Dominik es eben heute auch so schön gesagt hat. Das hat man vielleicht so ein bisschen als selbstverständlicher genommen, als eben halt diese 80er-Jahre-Filme, wo man gesagt hat, Mensch, eigentlich darf ich es ja noch gar nicht gucken, aber man hat es dann trotzdem gemacht. Ne? Vielleicht ist es das eben halt dieser entscheidende Unterschied einfach.
1: Man muss auch sagen, um mal ein bisschen diese Hochglanzgeschichten und auch das PC ein bisschen zu rechtfertigen, ist ein Trend, der sich bis heute fortsetzt. Wenn du dir mal die Budgets anschaust, wenn du dir die frühen Chuck Norris-Filme anschaust oder die frühen Jean-Claude Van Damme-Filme, und wenn du das mal in Reaktion setzt zu dem, was dann eben ein The Rock gekostet hat oder was ein Con Air gekostet hat, natürlich sind die dann dazu übergegangen, die Filme so zu gestalten, dass auch ein Massenpublikum in der Lage ist, diese Filme auch zu gucken und äh, ins Kino zu rennen. Und natürlich ist da eine gewisse Kommerzialisierung dahinter und wenn man sich aber heute dann eben die bestverdienenden Filme überhaupt anschaut, also nämlich Marvel, dann ist das ja nichts anderes. Das sind im Endeffekt auch Weiterentwicklungen von Action-Spektakeln, nur dass du halt keine ähm, Blei, wo man mehr benutzt und keinen Martial Arts, sondern riesige CGI-Schlachten und die müssen halt schon so auf den kleinsten gemeinsamen Nenner oder auf, wie sagt man so schön, universelle Themen gesetzt sein, ähm, damit du eben auch universell ein Publikum ansprechen kannst. Und das hat halt ein paar Kracher hervorgebracht, aber natürlich auch zu einer gewissen Abschwächung geführt. Was ich aber gar nicht immer so schlimm finde. Das ist so ein bisschen wie auch im Horrorfilm, wenn du immer mal so Phasen hast, wo dann auf einmal Folter das Ding ist und kurz darauf kommen dann wieder Geisterfilme, um, um einfach wieder mehr einen psychologischen Aspekt dagegen zu setzen. so ist es bei der Action vielleicht etwas weniger schnelle Wellenbewegungen, aber auch da sind diese Trends ja alle mal da gewesen. Und ganz ehrlich, und sie sind mein, ja auch wieder da. Genau, aber du, du hast halt manchmal auch so Phasen, also so geht es mir zumindest, so sehr ich Actionfilme liebe, aber du hast gewisse Filme, wo du denkst, okay, ich habe es kapiert. Du hast jetzt zwei Millionen Mal deine Maschinenpistole abgefeuert. Mach mal bitte irgendwas anderes. Und ähm, die Abwechslung macht zum im Endeffekt dann auch. Und wie wir jetzt gleich sehen werden, ob nun bekannter oder weniger bekannter oder gefloppt damals, es gibt schon ein paar nette Filme, auch abseits der bekannten Actionfilme, die wir jetzt hier alle schon aufgezählt haben, wo man mal einen Blick drauf werfen kann. Na, selbst wenn kein Dolph Lundgren oder Sylvester Stallone drin sind.
2: Aber ich sag mal, so früher hat eben halt auch so ein Actionstar ausgereicht, um die Leute so ins Kino zu bringen. Da war ja eben halt der Film so eigentlich auf diesen einen großen Star ausgelegt, was dann sich in den 90er Jahren so auch ein bisschen geändert hat. Da hat man dann wirklich so mehr auf Bombast und Effekte, wie ihr es ja auch schon so schön gesagt habt, äh, hat man eben halt äh, das Hauptaugenmerk auch auf die Effekte oder größtenteils auf die Effekte und auf den Bombast gelegt sozusagen. Das war eben halt auch gerade der Unterschied zu den 80er Jahren Actionfilmen.
3: Gibt es heute eigentlich auch nur noch Dwayne Johnson, oder? Mhm, ja. wo man, Wo man den den Maßstab hegen kann. Aber vielleicht mhm. ist das auch einfach heutzutage nötig. Ich meine, damals äh, wirkten die für uns natürlich übermenschlich, übergroß, die Figuren. Äh, vielleicht muss heute so jemand einfach wirklich noch mehr machen als früher. Ich meine, so Dwayne Johnson, der ist in einer Muckibude, der macht nebenbei tausend Projekte, der ist jede zwei Sekunden in irgendeinem Social Network unterwegs und macht und tut. Vielleicht muss einer sich selber wirklich heutzutage so übergroß auch darstellen, damit er so angenommen wird, dass es anders gar nicht mehr geht. Da reicht eben nicht mehr, äh, irgendwelche Muckis zu haben, weil das heute jeder Zweite hat.
0: Ja, unter anderem. Aber die Evolution war sicherlich auch durch die CGI-Technik möglich. Na, in den 80ern brauchte man halt eben noch Kampfsportler, fitte Typen, um solche Rollen spielen zu können. In den 90ern, wir kommen dann, ja, 99 kam ja endgültig die Revolution im, im Action-Genre mit Matrix und da fing es eben auch an, dass Normalos wie Keanu Reeves, der mittlerweile schon in John Wick auch was drauf hat, aber damals fing ja die drehte -Einsätze an, da war es halt eben auch möglich, Normalos glaubhaft in Action-Szenen zu installieren. Und heute ist es halt auch möglich mit den Superhelden eben, dass man solche Spektakel entwickeln kann. Ich war ein großer 80er Jahre, war ich schon ein großer Fan von Superhelden, aber da haben wir kaum Filme bekommen, weil es tricktechnisch halt einfach so gut wie nicht möglich war, ja, oder sehr, sehr schwer. Das andere, was ich interessant finde, wo Dominik absolut recht hat, ist auch die Budgetsache. Die in den 90ern, ich sag, Total Recall war so der erste und Karoko Pictures waren damit die Auslöser, diese Megaspektakel. Stirb langsam eins, hat noch 28 Millionen Dollar gekostet. Total Recall 65, Terminator mhm. 200, ja und dann fing es an wirklich, ähm, dass alles ausgeufert ist auch in den Budgets und Klar, da hat Dominik auch absolut recht. Da muss man natürlich auch ein bisschen ins Kommerzielle gehen. Ist ja auch nicht schlecht. Also ich, ich liebe The Rock, ich liebe Con Air, der auch gewisserweise eine Wildheit hat, die ich einfach ehrlich finde. Und sei es nur die Frisur von, von Nicolas Cage aus den 80ern. Aber nee, nee, der Film ist echt toll und die 90er sind auch sehr, sehr interessant in der Vielseitigkeit.
2: Ich meine, was hast du von einem Charles Bronson-Film, der ja dann auf dem Cover präsentiert worden ist, ganz fett mit Namen, was hast du von diesem Film erwartet? Du hast erwartet, Charles Bronson knallt ganz viele Leute ab. Das war's. Wenn das passiert ist, bist du zufrieden aus dem Kino gegangen. So, es <lacht> ja, ist ja so, so ja, ja, war ja stimmt. Charles Bronson in den 80er Jahren ausgelegt. der war ja nur noch auf diesen Recher-Modus sozusagen eingestellt. So Und äh, gerade auf Videos haben die Filme ja noch sehr gut funktioniert. Das ist ja ein krasser Unterschied zu den Filmen, die dann in den 90er Jahren dann äh, erschienen sind.
3: Ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Generationsding, was Dominik auch schon angesprochen hat. Und da hat Kevin aber auch vollkommen recht. Ich glaube, die Kids, die könnten sich heute immer noch so eine Filme angucken. Aber ich glaube, der, der Großteil, der will halt jetzt auch gebrochene Charaktere. Wir sind selber zum Teil Väter oder haben bestimmte Beziehungen, Probleme im Leben gelöst. Und äh, wir wollen uns ja mit der Figur identifizieren. Und dadurch äh, wollen wir jetzt halt auch gebrochene Charaktere mit Problemen, mit sozialen Kontakten, die darüber nachdenken und reflektieren mit ihren Taten und trotzdem harte Typen sind. Weil wir uns ja eben, wie gesagt, mit der Hauptperson identifizieren können. Und ich glaube, dass solche Charaktere, ich meine, guck dir heute so ein Taken an, der radiert die auch alle aus und reicht einen Spruch am Telefon, dass sich Leute einpissen und heute noch äh, Zitatcharakter hat. Trotzdem muss der eine Tochter haben und eine Ex-Frau und äh, hadert er noch mit seinem Job und seinen alten Kumpels und so. Das muss alles, äh, diese Schwarz-Weiß-Malerei, äh, die ist heute einfach nicht mehr möglich.
0: Ach schade, Charles hatte keine Freunde, ja. <lacht> <lacht> Paul Kersey. <lacht> ich
2: meine, wie wurde der, der Charakter von Stallone in Cobra erklärt? Es, gar nicht.
3: Nee, schneide, ne, ja. schneidet sich eine Pizza mit einer Schere ja. fertig aus. Das war's. Da, da gibt's ja gar kein Grundwissen. <lacht>
0: gar kein. Ja, na, Nachbarschaftshilfe hat er schon geleistet <lacht> beim Einparken, gell?
3: <lacht> ja, oder Steven Seagal war's es bei Brooklyn Massacre ja, ich will den Bösewicht, ich will den töten. Okay, ich gebe dir 48 Stunden Zeit. So. Okay, ist einfach
0: super. Absolut, ja. Gut, dann lasst uns loslegen mit unseren acht Titeln. Ich bin schon gespannt, welche Streifen ihr präsentieren werdet. Jeder von uns ja zwei. Wer
2: vorher zuerst? Ich kann gerne anfangen. Wird auch vom Jahr eigentlich ganz gut passen. 1990 ist Dark Angel erschienen mit Dolph Lundgren. Dolph Lundgren, wir kennen ihn alle, war nie der große Kinostar. Obwohl ihn eigentlich jeder kennt. In der Rocky-Franchise ist er heute noch vertreten, äh, Expendables und so weiter. Das waren so die großen Kinorollen Universal Soldier. Aber äh, so als Einzel-Action-Star war er nie so der große Kinostar, aber hat eine unglaublich große Fangemeinde, eben gerade im, im Heimkinobereich. Und er hat eben halt auch wirklich gute Filme auch in den 90er Jahren gemacht. Silent Trigger zum Beispiel. Joshua Tree, auch ein sehr unterschätzter 90er-Jahre-Film, Man of War. Ich stelle aber diesmal so Dark Angel vor. Da spielt er ein Cop in Houston und muss gegen einen außerirdischen Drogendealer kämpfen. Talek, gespielt von Matthias Hüß. So, und das äh, ist wirklich äh, ein richtig toller Film mit sehr, sehr viel Pyrotechnik. Und äh, auch ein Film, wo man sagen muss, der verdammt gut gealtert ist. Den kannst du heute noch genauso ins Kino bringen wie damals, weil der eben halt nicht diese CGI-Effekte hat und so weiter, die dann auch 20 Jahre später natürlich auch ein bisschen veraltet aussehen. Nein, da ist, geht noch alles in die Luft und so weiter und so fort. Tolle äh, auch Geschichte, so sozusagen der, der außerirdische killt irgendwelche Leute äh, knallt ihn rammt ihnen irgendein eine Nadel in den ins Gehirn und zieht daraus die Endorphine und mischt die mit seinen Drogen sozusagen und daraus äh, entsteht irgendwie die Droge die man in der in der Galaxie so irgendwie gut verkaufen kann ja und Dolf äh, muss dann halt eben halt mit seinem Partner, der erstmal nicht ganz so vertrauenswürdig ist, aber dann später sich dann doch auf Dolfs Seite schlägt. Ja, kämpfen sie eben halt gemeinsam gegen diesen Übermenschen, sage ich jetzt mal. Ne? Und Dolph Lundgren äh, kennen wir ja, der ist ja auch nicht gerade der kleinste, der ist auch über 1,90. Aber gegen Matthias Hüß ist er dann doch noch, sieht er dann doch ein bisschen wie David gegen Goliath aus. Unterstützung bekommt er noch von so einem anderen Cop, so einem Cop, der eben halt in der Galaxie für Recht und Ordnung sorgt. Der wird aber leider von diesem Talek erschossen. Und der sagt dann eben halt zu Dolph, bitte mach ihn fertig, du musst ihn zur Strecke bringen und so weiter und so fort. Was er natürlich dann auch macht. Und äh, ja, also man muss auch sagen, es ist noch nicht dieser typische Dolph-Reißer, wie zum Beispiel der vorher erschienene The Punisher, wo Dolph Lundgren so alle Leute platt macht, sondern er hat wirklich nur diesen einen Gegner, der einfach auch fast nicht schlagbar ist eigentlich, auch von ihm nicht. ne Und ähm, das macht den Film eben halt auch so besonders. Äh, Dolph Lundgren sieht man mit schwarzen Haaren, sah man auch noch nicht so oft in diesem, in den Film. Das war, glaube ich, vielleicht zwei, drei Mal der Fall. Und Craig R. Baxley, der Regisseur des Films, äh, der weiß eben halt, wie man Action inszeniert. Der kommt ja auch aus dem Stunt-Business. Das sieht man dem Film auch an. Ich habe auch ein Interview mal mit äh, Matthias Süß geführt und eben halt auch äh, viele Fragen zu dem Film gestellt. Und der sagte auch, der hat ihnen wirklich alles abverlangt. Also äh, der musste teilweise wirklich waghalsige Stunts machen, wo er wirklich gesagt hat, da kann ich das so machen? Ja, ja, du musst einfach laufen. Lauf einfach wenn die Autos losgehen. Okay, mache ich. ne. Also, und ähm, Matthias Hüß, das Verhältnis zu Lundgren war jetzt auch nicht das Beste anfänglich. Lundgren äh, ist auch so jemand, der gerade so Anfang seiner Karriere natürlich diese Einleinstellung des Status des Actionstars natürlich haben wollte, genauso wie Van Damme, und wollte natürlich nicht zulassen, dass da so ein ebenbürtiger äh, Actionstar auftaucht. Und äh, Matthias Hüß hat ihn schon bei bei den Dreharbeiten von Masters of the Universe oder vor den Dreharbeiten äh, zu Masters of the Universe in einem Café kennengelernt, wo er dann Lundgren ange angesprochen hat und sagt, Mensch, kann ich nicht bei dir irgendwie bei Master of the Universe mitspielen? Lundgren guckt ihn so von oben bis unten an und sagt, du bist zu klein. Ne? Also du kannst vielleicht so, <lacht> du bist zu klein für mich. Umso verwunderter war Lundgren dann eben halt laut Aussage von Hüst, dass äh, Hüst dann eben halt wirklich diese große Rolle bei Dark Angel bekommen hat. Und es äh, gab dann, dann wirklich auch so Szenen, wo Lundgren gesagt hat, Mensch, äh, Craig, soll ich jetzt mein T-Shirt ausziehen im Kampf? Mhm. Ne? Soll ich...? Und dann sagt äh, Craig Braxley sagt dann einfach, nö, weil du einfach gegen Matthias Hüß äh, einfach abstinkst, körperlich. <lacht> Ganz einfach. Ne? Das hat Lundgren natürlich nicht super gefallen, aber es war eben halt so eine Kontrahentengeschichte. Und da sagt Hüß ja auch, das war auch förderlich für den Film, weil äh, du siehst, das ist dann so im Endkampf auch wirklich gut, weil das auch glaubhaft rüberkommt, wenn man auch in im in realen Leben so ein bisschen so einen Konkurrenzkampf führt. Das kommt dann eben halt auch im, im Film gut rüber, wie damals David Carradine und Chuck Norris in Macquaator Wolf, die konnten sich am Set ja gar nicht ausstehen. Das transportiert sich dann aber auch im Film rüber, was dann auch nicht das Schlechteste ist. Ist. Ne, trotzdem haben sie sich letzten Endes gut verstanden, hatten Respekt voreinander, aber sie hatten wirklich äh, auch wirklich diesen Konkurrenzgedanken und das finde ich irgendwie ganz geil, das kommt in diesem Film auch gut rüber. Also ich kann den Film wirklich empfehlen. Leider damals der große Erfolg ausgeblieben, startete auch zu einem, glaube ich, auch recht ungünstigen Zeitpunkt damals, aber so europaweit, auch in Frankreich war der sehr erfolgreich im Kino und auch Video hat, war der auch sehr, sehr erfolgreich. gab auch immer wieder Gerüchte über eine Fortsetzung, aber da sind diese, recht, diese Rechtsgeschichten, die haben sich dann immer wieder verschoben und so weiter und so fort. Von daher wird das wahrscheinlich die zustande kommen. Also ich kann den Film wirklich sehr, sehr empfehlen. Ist ein richtig toller Science Fiction Actioner.
1: Und gibt's inzwischen ja auch als Media Book irgendwo mehr Neuauflage habe ich gesehen. ne? Ja. Yeah. Man muss auch dazu sagen, also ich, es ist tatsächlich auch einer der ersten Lundgren-Filme oder wahrscheinlich der zweite Lundgren-Film, den ich jemals gesehen habe. Der erste war Masters. Und äh, Dark Angel haben wir dann tatsächlich mal in der Schule gesehen. Der hatte einer mitgebracht, der kam irgendwie ganz neu auf VS raus und äh, das war einer der ganz, ganz wenigen Filme, die wir mal nach Freistunde in der, in der Schule gesehen haben. Und ich muss sagen, ich meine, ich war schon ein Lundgren-Fan eben durch Masters, aber Matthias Hüß hatte einfach eine bedrohliche, düstere, der Rolle entsprechend unmenschliche Präsenz auch in dem Film. Und das hat das Ganze irgendwie so reizvoll gemacht, dieser Kontrast zwischen den beiden. Und ähm, das ist auch wirklich nachhaltig in Erinnerung geblieben. Ich habe den Film seitdem glaube ich, nur einmal gesehen und trotzdem ist der unglaublich präsent ähm, geblieben und äh, ich muss auch sagen, generell finde ich so eine Konfrontation von zwei ebenbürtigen Gegnern, die sich über so einen ganzen Film zieht, fast reizvoller als ein Mann, der sich durch eine ja. Hundertschaft von nicht ernstzunehmenden Gegnern durchmäht. Von daher, toller Film und das Mediabook, da liebäuge ich schon eine ganze Weile mit, das wird früher später auch mal kommen müssen.
2: Kann ich wieder empfehlen, Sind auch Interviews drauf, ein tolles äh, Booklet, und mit, auch mit Interview mit äh, Matthias Süß ist damit äh, drin. Ah, top. Also kann ich wirklich ein fehlen. Und äh, Lundgren mochte den Film ja selber eigentlich nicht so gerne. Komischerweise hat sich jetzt seine Meinung so ein bisschen geändert, weil er eben halt auch mitbekommen hat, dass viele Fans oder auch viele Fans von ihm diesen Film besonders mögen. Und ich muss auch sagen, da haben sie recht, weil das ist wirklich einer der qualitativ besten Filme von Dolph Lundgren und äh, ist auch einer der Filme, der auch am besten gealtert ist. Also ein richtig geiler Actionfilm.
0: Ich finde auch Top 3 für mich von Lundgrens Titeln. Das war ja auch einer von, von den mehreren Titeln, wo er dann sein Durchbruch action Actionstar letztlich gefeiert hat. Gut, Masters war schon etwas davor, aber dann kam ja dieses Dreierpack oder oder Viererpack Red Scorpion, den ich nicht so gut finde. Der ist okay, aber ideologisch und so <lacht> nicht ganz so gelungen, finde ich. Dark Angel, Punisher, Punisher hat auch schwarze Haare. ne? Die hat er wohl Back-to-Back gedreht, 2 Richtig, ja. Und ja, da finde ich Dark Angel auch wirklich top. Also ist echt ein richtig guter Genre-Mix auch aus Sci-Fi und Action. Lundgren ist echt gut als obercooler Cop und Hüst super, also die Action hast du ja erwähnt, ja Hüst Performance riesig, also ich hätte ihm auch ein bisschen mehr zugetraut, ich glaube ein Karate-Tiger-Film war er noch mit drin, aber sonst ja, hat hat
2: ja. in den 90er Jahren auch viele B-Action-Filme gemacht, ne? aber er sagt ja auch bis heute, Dark Angel ist sein größter Film und er ist zwar immer auch heute noch macht er Filme, aber eben halt Dark Angel war schon was Besonderes für ihn und man muss auch sagen der Film hat auch nur 9 Millionen Dollar gekostet und wenn man denkt, wie der aussieht, was der aus diesem Budget rausgeholt haben, Wahnsinn mm. Ehrlich
1: ich sage immer noch, Matthias Hüß müsste jetzt eigentlich so eine, Altersrolle ist das falsche Wort, aber einfach eine, den späten Actionstar, ähm, den etwas auch gebrochenen Helden, der heute sehr sehr populär ist. Ähm, Jean-Claude Van Damme hat's gemacht. Auch Lundgren geht ja immer mehr in die charakterliche Schiene rein, auch weil es körperlich nicht mehr so funktioniert. Und ähm, Matthias Süß ist immer noch in der Topform Ich meine, <lacht> schau ja. euch mal seinen Instagram-Account an, das ist der Wahnsinn. Das sollte jedem von uns peinlich sein, die wir natürlich Chips abends reinstopfen. <lacht> äh, muss, man, nee, muss man wirklich sagen. Und ähm, ganz ehrlich, ich, so gerne ich auch mir jeden neuen Lundgren-Film immer noch ansehe, obwohl da einige Enttäuschungen dabei waren. Hüß würde ich da in etwas Vergleichbarem auch echt gerne mal sehen. Und äh, hey, warum nicht beide nochmal zusammenpacken? Das könnte lustig werden. Warum,
2: warum einen Hüß nicht in Expendables? Und wenn er eben halt nur so ein Handlanger spielt, der mal eben umgenietet wird oder so. Wir Fans würden ihn sofort erkennen. Ja. Also warum nicht? Das ist auch immer so eine Frage. Warum setze ich solche Leute nicht im Film wie
0: Expendables ein? Keine Ahnung. Ja, vielleicht sagt Lundgren, er ist zu klein. Warum <lacht> oh kennst du den eigentlich, Dark Angel?
3: Äh, Dark Angel ist tatsächlich, ich habe gerade die ganze Zeit überlegt, aber ich möchte sagen, Dark Angel ist mein Lieblings-Lundgren tatsächlich. Ich Es war auch mein erster, jetzt muss ich überlegen, entweder Rocky 4 oder Dark Angel. Vielleicht habe ich auch beide gleichzeitig bekommen von meinem Vater. Boah, da war ich acht oder neun oder sowas. <lacht> Und muss auch sagen, ich glaube, ich finde ihn so geil, weil ich so ein Sucker bin für 80er-Jahre-Neon-Mörder-Mystery-Geschichten. Also was wie Manhunt von Michael Mann und sowas, so den Stil. Und den hat Dark Angels tatsächlich. Also der ist nicht so ein reines Actionbrett, wie ihr auch schon gesagt habt, sondern die leichten Science-Fiction-Einflüsse plus diese eigentlich allglatte ein Mörder geht um, Atmosphäre. Und das dennoch natürlich, ich meine ganz ehrlich, das Alien ballert mit CDs um sich. <lacht> das ist halt das, Geile, das war, ja. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo damals gelesen. Das ist Einfach cool. nur der Grund, weil die CD, die aufkam, damals der neue heiße Shit war. Und dass es deswegen so genutzt wurde. Und ich liebe tatsächlich die Mimik oder die zurückhaltende Mimik von Matthias Hüß. Ich weiß nicht, ob es bewusst gemacht wurde, aber der wirkt manchmal so, wo man sagen kann, okay, macht er das jetzt mit Absicht so ein bisschen lächerlich? Aber es funktioniert, weil er halt ein Alien sein soll. Und das ist alles so gut und so schön ruchlos. Ich verstehe auch nicht, warum der Stand er auf dem Index ist. er schon wieder runter? Ich weiß es gar nicht. Ist inzwischen frei im Handel. Und äh, ja, wenn, dann spreche ich natürlich von irgendwelchen gekürzten Fassungen. Habe ich nicht ganz verstanden, weil so brutal ist er nicht. Aber der ist einfach so schön in seiner Bildsprache so ruchlos. Sein erstes Opfer gleich eine Frau, der wird die Bluse runtergerissen, mhm. dieses Kabel haut der ihr zwischen die Titten, jagt da sein Zeug rein und danach gibt es halt einfach den Speer in den Schädel. so. was, was <lacht> ist, einfach, ist einfach super.
2: Das ist auch geil gemacht. Er haut den Speer in den Schädel und im nächsten Moment haut Dolph mit einer Billardkugel irgendwie eine durch genau. den irgendwie Weißt du? genau, diese, diese diese, das haben sie auch sehr gut gemacht.
3: Der ist auch handwerklich tatsächlich, ja. sieht der sehr viel teurer aus, als er ist. Mhm. Und das, der Buddy-Movie-Aspekt des Films funktioniert auch, weil der der kleinere Partner von Dolph Lundgren, am Anfang denkst du auch, oh, das wird wieder so einer sein, der, der lustig ist, aber nichts auf die Reihe kriegt. Aber der ist relativ schnell auch ziemlich tough. Den Kniff finde ich ganz gut. Äh, somit ist die Comedy-Schiene da nicht zu groß. Dass Dolph Lundgren da eher so einen abgehalfterten Kopf spielt, der eher mit Dirty Harry befreundet wäre, anstatt mit irgendeinem verdammten Kickboxmeister, fand ich auch sehr gut, dass sie ihm da gar nicht zu große Fähigkeiten gegeben haben. Er ist einfach ein knallharter Typ, aber halt auch nicht mehr. Da funktioniert einfach alles. Ich wüsste keinen Punkt, der da nicht funktioniert. Der, der Soundtrack passt handwerklich. Wie du schon meintest, der Schnitt fällt positiv auf. Und er hat natürlich den absolut Besten geilen Spruch am Ende. Erzähl ihn, sag Ja. Ihn. <lacht> yeah. I come in peace. And you go in pieces. <lacht> ey, es ist der ist schon so, richtig, richtig gut. Ja. Ey, der ist so gut. Also, ja. ey, vielleicht sogar einer der besten Zitate der 90er. Also, ja. der ist ganz oben dabei. Und ja, tatsächlich, ich finde nichts Negatives daran. Er gehört in die Sammlung. Einzige könnte ich mir vorstellen, wer halt mit der Ästhetik der End-80er, Anfang 90er, wo halt wirklich noch alles handgemacht war, kein cgi bla, damit drin ist, wer vielleicht mit der Ästhetik, wer ein bisschen jünger ist, damit nichts mehr anfangen kann. Das wäre der einzige Grund, warum man den Film irgendwie nicht mögen kann. Der ist halt einfach schlichtweg ein richtig guter Film
1: muss auch sagen, diese Ästhetik kommt halt auch ein Stück weit, wenn du mal anguckst, wer da alles mitgemacht hat. Der der Soundtrack ist von äh, Jan Hammer, ja. der Typ, der Miami Vice gescored hat. ne mhm. Die die Kamera hat Mark Urban gemacht, der hat Videodrom gemacht, ja. The Dead Zone, Die Fliege. Er hat einfach so richtig coole Sachen in den 80ern gemacht und dann auch in die 90er rein eben. Äh, Passagier 57, der hat ja. Freddy's New Nightmare, der Meta-Nightman äh, mhm. Elm Street Film. Also der hat schon richtig cooles Zeug gemacht. Natürlich auch ein paar Flops, gar keine Frage, aber diese Ästhetik, die du da gerade angesprochen hast, ne, das geht ja bis zu Scream. Der hat Scream mit Craven gedreht. Ja, und deswegen die Bilder, die ganze Optik, der Score, dieses ganze Feeling, das ist einfach, das ist einfach herrlich. Ich habe ihn so lange nicht mehr gesehen, Film, und jetzt, wo wir drüber reden, ich komme wieder ins Schwärmen. Ich müsste jetzt eigentlich direkt losrennen, mir ist mega. Ich hab auch
3: mega Bock, den zu
0: gucken, ey. Interessant ist auch der Drehbuchautor, ne? David Köpp. Der jetzt oh ja. Superstar ist, der hat hier mitgeschrieben, Jurassic Park hat er geschrieben, Spider-Man und alles mögliche, was aktuell so von Spielberg auch inszeniert wurde.
3: Hast du auch wieder die die Konstanze, dass er eigentlich ein recht dämliches Trash-Thema nimmt, wenn man das auf dem Blatt lesen würde, es aber eben so ernst angeht, dass man es abkauft, ohne darüber nachzudenken.
0: Richtig, ja. Ja, wollen wir zum weiteren Film kommen, Dominik? Oh je, ja, jetzt müsste
1: mir ein kleines Intro zugestehen, denn äh, das, ich habe mir das wirklich nicht leicht gemacht. Ich habe Desperado schon erwähnt, das ist für mich so einer der prägenden ähm, Actionfilme gewesen, äh, aus meinen Teenagerjahren, aber tatsächlich habe ich versucht, Filme von wirklich berühmten, auch heute noch berühmten Regisseuren zu vermeiden oder Filme, die richtig Kasse gemacht haben oder Kult waren. Einfach damit, wir so ein bisschen mehr auch in diese unterbewertete Schiene reinrutschen. Und es gibt einen Film von einem Filmemacher, der viel zu wenig bekannt ist, den ich unglaublich liebe und über den rede ich natürlich jetzt nicht. <lacht> der Regisseur ist äh, Sidney J. Fury und ihr habt neulich über die Steherne Adlerreihe schon gesprochen. Aber was ich von ähm, Sidney J. Fury, ist ja eigentlich ein intellektueller Filmemacher, der aus. Kanada kommt und dann irgendwie nach Hollywood gekommen ist und mit Superman 4 die Welt am Abgrund, unverdient oder sagen wir so, unverschuldet. Also er war nicht selbst der Schuldige an diesem Desaster, aber er ist natürlich ganz schnell schön einer ganz Bruchlandung ähm, dann erlitten und hat seine Karriere auch nachträglich dann äh, geschädigt. Aber ich liebe einen Film von ihm, der Hollow Point heißt und den hierzulande kaum ein Mensch kennt, weil es gibt ihn nicht auf DVD, es gibt ihn nicht auf Blu-Ray, es gibt ihn nicht zu streamen. Er läuft alle Schaltjahre mal im Fernsehen irgendwo unter dem deutschen Titel Liesl Point, zwei gnadenlose Profis oder zwei Stahlharte profis irgendwie so aus der Art. Also man hat sehr versucht, in diese Liesel-Web-Maschine zu gehen. Und über den würde ich unglaublich gerne reden. Der ist wirklich richtig gut, aber ihr könnt ihn nirgends kaufen, also lasse ich das bleiben. Warum erzähle ich das Ganze überhaupt? Sidney J. Fury hat nach dem Flop von Superman 4 versucht, wieder ähm, Boden unter den Füßen zu bekommen, natürlich. Was hat er als allererstes gemacht? Er hat äh, eine Fortsetzung zu Stählener Adler gedreht. Ne? Der stählerne Adler Teil 2 um damit seine Karriere wieder ein bisschen zum Laufen zu bringen. Quasi das ähm, Sylvester Stallone-Modell. Wenn die Karriere gerade so ein bisschen am Bröcken war, hatten Rocky. Und ähm, das hat so leidlich funktioniert. Er hat dann wieder ein bisschen Boden bekommen und hat dann die Möglichkeit bekommen, einen gar nicht so schwach budgetierten Film zu drehen. Und der hat immerhin 19 Millionen Dollar damals gekostet. Ähm, heutzutage ist es ein Mid-Budget-Film, den existieren schlicht ergreifen, nicht mehr. Und dieser Film trägt den wunderschönen deutschen Titel Boomer. Überfall <lacht> auf Hollywood. <lacht> <lacht> der der streut der <lacht> Der deutsche Titel ist tatsächlich extrem behämmert. Ähm, der Name des Protagonisten ist es auch. Aber macht euch keine Sorgen, es gibt auch einen entsprechenden Hundewitz im Film. Also man ist sich der Tatsache bewusst gewesen, dass es ein beknackter Name ist. Äh, der Originaltitel im Übrigen, The Taking of Beverly Hills. Also man hat quasi dann im Kielwasser von Beverly Hills Cop, man hat übrigens sogar ein Intro gedreht, wo dann, äh, ja, ich bin am Beverly Hills Cop. <lacht> Aber man hat das ganz schön plump da aufgesattelt. Und natürlich gibt es The Taking of Pelham 123, dieser ähm, recht bekannte Thriller, der inzwischen auch geremaked wurde. Aber was geht's bei Boomer Überfall auf Hollywood? Nun, es geht um Boomer, <lacht> äh, einen Sportstar, der eigentlich in Beverly Hills lebt, ein Luxusleben hat und dann durch Zufall zur falschen Zeit am falschen Ort ist, wie sich das eben für einen äh, Actionstar, der stirbt langsam Folgejahre, dann gehört. Und im Endeffekt, der ausgeklügelte Plan ist eigentlich folgender. Ex-Polizisten, die sich als Polizisten verkleiden, überfallen Beverly Hills, den ganzen Ortsteil Beverly Hills, riegeln den quasi komplett ab, indem sie eine, einen chemischen Unfall vortäuschen und äh, Gefahr für die Bewohner. Die Bewohner werden alle evakuiert und die Polizisten rücken dann an und räumen die ganzen Villen einfach aus und wollen damit ihre Pensionskasse aufbessern. Das ist der großartige Plan. Boomer hat es, weil er gerade eine Frau flachlegen wollte, nicht mitbekommen und ähm, ja, steckt dann quasi mitten in diesem Überfall auf Beverly Hills drin und versucht, diesen zu vereinen. Die Story, naja, überspringen wir die einfach mal, aber. Der Film hat in der Hauptrolle Ken äh, Wall zu bieten, den heute kein Mensch mehr kennt. Der hatte damals <lacht> einen kurzen Run als Hauptdarsteller in diesem Film in einer ganz unglaublich schlimmen äh, 90er-Jahre-Frisur. Also dieses Fokuhila ist einfach grausam.
2: Hatte ich auch. Ist,
1: <lacht> 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 Nichtsdestoweniger ist es grausam. <lacht> in der zweiten Rolle Matt Fruer, der damals schon eher weniger Haare hatte, dafür waren sie extrem wild gestylt. Und natürlich, äh, wer kennt noch Bobby-Six-Killer, ne? Transcom Richmond war auch mit dabei in einer größeren Schurkenrolle. Also da haben wir wirklich an Frisuren alles vor Ort gehabt, <lacht> ähm, was eben das Kino aufzubieten hatte. 1989 bereits gedreht in New Mexico hat man quasi Beverly Hills nachgebaut und hat es dann mit einer Lust an Zerstörung auch komplett platt gemacht. Und das ist das, was, was dieser Film eigentlich zu bieten hat. Er hat keinen besonders charismatischen Hauptdarsteller. Er hat nicht den geilsten Plot aller Zeiten, obwohl es zumindest mal ein interessanter Ansatz ist. Aber was er zu bieten hat, ist extrem cool gemachte, pyromanische Action. Da wird quasi alles in die Luft gejagt, in Brand gesteckt, mit einem Panzer in Grund und Boden gefahren. Was man nur in Grund und Boden fahren kann. Es ist quasi wie ein Godzilla-Film ohne Monster und dafür hat man Panzer, mit dem man durch Beverly Hills durchrollt. Und das ist einfach sehr, sehr kurzweilig, sehr, sehr unterhaltsam. Natürlich weißt du schon in der ersten Szene, dass Robert da der Bösewicht ist, auch wenn er am Anfang noch als Wohltäter auftritt. Ich meine, wer hat geglaubt, dass der wirklich der Gute ist? Aber das ist einfach sehr, sehr unterhaltsam, kurzweilig und naja, zum Glück ist keine Filmreihe draus geworden, wie sie es geplant hatten. Ne? Die Firma ging, geriet in finanzielle Schwierigkeiten und deswegen hat es noch auch zwei Jahre gedauert, bis der 89 bereits gedrehte Film 91 dann erst rausgekommen ist, ist im Jahr dann auch noch verschoben worden von Sommer auf Herbst und ist dann mit, ich glaube, einer, knapp, einer knappen Million Einspielergebnis baden gegangen. Nichtsdestoweniger, wenn man mal wirklich viel Explosion für wenig Geld sehen möchte, ist Boomer, Überfall auf Hollywood, immer noch ein Film, den man sich heute gut angucken kann. Vor allem, weil er eben ähm, sehr, sehr fachmännisch gefilmt worden ist. Das ist der letzte Film, den äh, Fury in diesem anamorphischen Widescreen 235 zu 1-Format gedreht hat. Danach ist er auf andere Formate umgestiegen. Sieht einfach richtig, richtig gut aus. Das hat man nicht so oft. Also, es wird klar, wird auch geschossen. Der Held feuert, glaube ich, nicht einmal auf einen Menschen eine Waffe ab, er kriegt es einfach nicht auf die Kette. Es ist auch schön zu sehen, Thema gebrochene Helden, ne? also bevor der das erste Mal in Aktion tritt, haut er sich erstmal eine Kollisionsspritze rein, weil er sich vom Sport einfach schon zu angeschlagen ist, um, äh, um es mit Bösewichtern aufzunehmen. Wirklich kein Geniestreich von einem Film, aber wenn ihr mal richtig viele schön gefilmte Explosionen sehen wollt, die nicht irgendwo im Kriegsgebiet stattfinden, schaut euch an, wie Beverly Hills platt gemacht wird. Und fragt euch dann, warum ich Liesel Point für einen viel besseren Film halte, den ihr nirgends kaufen könnt. Aber okay, ganz kurz. Thomas Ian ist noch so ein gescheiter, der Actionstar der 90er. Tia mhm. Career, John Lithgow, Donald oh. Sutherland, alle im selben Film. Klar. Thomas Ian ist ein, ein drogenabhängiger ähm, Ermittler der DEA. Tia Career, eine karrieregeile FBI-Frau, die einen Mafiosi heiraten möchte, um an seinen Vater ranzukommen. Donald Sutherland als gelangweilter Profikiller, der anfängt zu philosophieren und John Lithgow als Oberpate, der die Italiener und die Russen und einen Hut bringen möchte, um irgendwie einen Mega-Deal zu machen. Dieser Film ist ein Geniestreich an Humor und steht den Beppen reihe nichts nach. Leider, wie gesagt, wenn er nicht gerade im Fernsehen läuft, keine Chance. Sorry. Von daher guckt euch den anderen Film an, der nicht ganz so gut ist, aber einen lustigen Titel hat.
2: Oh, ich ich habe den schon ewig nicht mehr gesehen. Ich habe den auf Video damals gesehen, aber ist auch schon 20 Jahre her. Aber ich habe jetzt noch mal wieder Bock, den zu gucken. Gibt's den eigentlich auf DVD noch?
1: Ja, es gibt den auf DVD und es gibt sogar eine ähm, qualitativ sehr gute blu ray Bonusmaterial könnt ihr leider vergessen, aber Escort Elite hat den rausgebracht und der sieht auch echt gut aus. Also vom Bild und von Ton und von anderem dran. Warte mal, Boomer gibt's auf Blu-ray? Ja, Boomer gibt's auf Blu-ray.
0: Ich glaube sogar relativ günstig, also gar es ja. bisschen ab und zu, also für unter 10 Euro. Ja, ich habe ihn auch zuletzt auf Video gesehen, also vor 100 Jahren <lacht> gefühlt. <lacht> Kann mich deswegen auch nicht mehr erinnern. Ken Wall natürlich, der leider ja nach dem Film keine große Karriere mehr hatte. Er war davor noch ganz gut im Geschäft mit einer TV-Serie, die ich ganz gern sogar gesehen habe. Kampf gegen mm. die Mafia hieß die, glaube ich, in Deutschland. Aber danach, obwohl er eine gute Ausstrahlung hat, hat es nicht geeignet. Naja, also also
1: erstmal Ausstrahlung muss ich sagen, also zumindest im Boomer, ich habe jetzt nicht so viel von ihm gesehen, aber im Boomer ist er schon arg blass. Und er wird von Matt Frewer, der dauernd neben ihm her rennt, wird er an die Wand gespielt. Natürlich, ja. Robert Davi hat mehr Charisma, auch los. Logisch. Und Ken Wall hat ja auch mit Sidney Fury schon einen Film vorher gemacht. Die kannten sich also schon. Äh, einmal Hölle und Zurück. 84 war das, glaube ich. Und äh, leider hat Ken Waller nachher dann so ein bisschen Problem, äh, ein Problem, gesundheitliches Problem bekommen, weil er, oh Gott, wie war die Story wieder gewesen? Es war so eine, so eine kleine klatsch -Story. Er hat was mit einer Frau gehabt von einem Bekannten, wie auch immer ist, bei der er über Nacht geblieben, ist am nächsten Morgen von der Treppe runtergestürzt, hat sich schwer verletzt, wollte dann nicht medikamentenabhängig werden, hat also angefangen zu trinken, um die Schmerzen loszuwerden, ist dann alkoholkrank okay. <lacht> geworden. Naja, und irgendwie war das, das, ist dann, das war so eine Abwärtsspirale, ne? Damit war die ja. Karriere dann einfach vorbei. Das
0: ist meine geile Ausrede. Ich wollte nicht wenn man, wenn man in so bei den anonymen Alkoholiker reingeht und sagt, ja, warum bist du Trinker geworden? Ich wollte nicht medikamentenabhängig werden. Ja,
1: jetzt kommt das richtig Kuriose, ne? Mit welcher <lacht> Frau ist er da zusammen gewesen? Mit der Freundin von Komiker Rodney Dangerfield. Und mit wem hat Sidney J. Fury nach Ken Wall gedreht? Mit Rodney Dangerfield? Okay. Also, das ist schon, ich bin sicher, da
3: ist eine echt gute Geschichte noch dahinter, die wir in der Öffentlichkeit nie erfahren werden. Boah, <lacht> war... ich, ich sehe gerade, ey, das ist aber schon ein mächtiger Nackt. Teppich, den er da hat. Ey. Ist, der ist richtig fies. Der ist richtig Und, fies. Ich wollte ja sagen, das ist nur so ein kleiner Manta-Manta-Flegel, das ist ja schon nee. die volle Packung.
0: <lacht> alter, alter Schwede. Ja, der hat einen Biber auf dem Kopf, ja. aber <lacht> <lacht> da kommen wir noch dazu später beim Film von mir. Also er war nicht der Einzige, der der einfach so einen Sonnenschutz im Nacken hatte.
1: Aber seid hat euch einer Sache bitte bewusst. Ich habe ja jetzt so ein paar 90er-Dinger aufgefrischt, unter anderem eben auch ähm, Rapid Fire mit Brandon Lee, wo ich sagen muss, Uh, ne? aber hatte einen coolen Endfight Al Leon gegen Brandon Lee, sowas muss man mal gesehen haben und sowas dürfte ich hier nicht erwarten das ist das Einzige, was ein bisschen blöd ist an einem Film der gespickt ist mit geiler Pyromanie ein Showdown zwischen Ken Wall als Pazifist und Robert Davi kann halt nicht so geil sein wie jetzt Al Leong gegen Brandon Lee oder sowas ähm, das kann auch nicht so geil sein wie die Explosionsorgie, die vorher gewesen ist nichtsdestoweniger fand ich es so überraschend hart und mehr sage ich dazu nicht da ist was dabei, was man erstmal verdauen muss
0: Oh, ist eigentlich die perfekte Überleitung zu meinem Film, El Yong, weil er ist ja einer dieser asiatischen Darsteller, die in den 80er, 90ern in so vielen Filmen zu sehen waren. Es gibt nämlich zwei weitere auch, die in meinem Film mitspielen, den ich jetzt vorstelle, die auch überall dabei waren. Professor Tanaka, Sumo spielt hier eine Rolle und auch James Hong. Das ist auch jemand, den man immer wieder gesehen hat. Und Marco auch noch, sehe ich gerade. Also, oh. ja, wirklich eine sehr bekannte Riege in Sachen US-Asiaten, würde ich sagen, in eine perfekte Waffe von 1991. Den stelle ich vor. Ich habe jetzt leider nicht so Gnade wie, wie Dominik mit euch. Ich stelle jetzt wirklich einen vor, den es aktuell weder auf DVD noch auf Blu-ray gibt. Aber ich bin ja Optimist und man hört so, es könnte sein, dass er demnächst rauskommt. Aber nagelt mich nicht drauf fest. Aber ich denke, der Film ist auf jeden Fall ein Kandidat, der demnächst erscheinen wird. Ja, eine perfekte Waffe. Im Vorfeld erstmal was zum Regisseur, Produzent und Co-Autor. Es ist Van damme Mark mark Sale, wenn er so heißt. Oder Tom, heißt das? <lacht> ja, so, ja. <lacht> so ähnlich. <Okay. lacht> Alles klar. Okay. Ja, auf jeden Fall hat er bei Perfekte Waffe eben Regie geführt, ist Co-Autor und Produzent. Und er war ja sehr aktiv durch Van Damme. Er war ja an platzport beteiligt, am Kickboxer beteiligt als Regisseur und ich glaube schon auch Jeff Speakman, der hier die Hauptrolle spielt, hat es ihm auch zu verdanken, dass er dann eine Hauptrolle bekommen hat. Ich meine, er debütiert hier in der Hauptrolle. Er hat davor, glaube ich, in Leon eine kleine Rolle gehabt, in dem Van Damme Streifen, als Kanon. Futter von Van Damme sozusagen und in eine perfekte Waffe bekommt er seinen großen Auftritt. Kurz zum Inhalt. Es ist ein klassischer us Martial arts film von denen es heute gar nicht mehr so viele gibt, zumindest nicht im Kino. Und hier geht es um Jeffis, ein junger Mann, der zu Hause Probleme hatte, weil er ein bisschen unbeherrscht war in der einen oder anderen Situation, hat Kampfsport gelernt und das dann auch äh, leider mal angewendet, aus meiner Sicht zu Recht. Aber der Vater fand es nicht so gut, er ist Polizist und hat ihn weggeschickt. Jahre später Später kommt er als Erwachsener zurück und besucht seinen väterlichen Freund, gespielt von Marco, und kriegt dort mit, dass dieser von der koreanischen Mafia erpresst wird. Daraufhin geht es nicht ganz so gut aus. Ich spoilere jetzt mal für seinen Freund, das passiert ja ziemlich im ersten Drittel schon. Er wird von Auftragsmördern ermordet und Jeff schwört Rache das war es eigentlich mit der Geschichte. <lacht> Klassisch halt wie in den 80ern, so ist es in diesem Anfang 90er auch. Die großen Stärken des Films ist, es ist ein wirklich herrlich knackiger und schnörkelloser B-Actioner, also wirklich on point würde ich sagen, er bietet eine Vielzahl an erstklassigen Kampfsporteinlagen. also die Fights sind unglaublich hart inszeniert, Speakman trumpft auf, dass ich sagen würde, ich glaube, er würde mit dem Van Damme den Boden wischen. Er überzeugt halt restlos in diesen kampfsport -Szenen. Der Film ist sehr, sehr knackig, eben wie erwähnt, er geht 80 Minuten, er weiß, er erzählt keine komplizierte Story, sondern konzentriert sich einfach auf die Fights und ansonsten bietet er auch noch die eine oder andere Verfolgungsjagd. Insgesamt ein wirklich sehr, sehr guter Martial-Arts-Actioner, der von seiner Qualität eigentlich nichts verloren hat. Also ich war überrascht, jetzt wo ich ihn nochmal aufgefrischt habe, auf meiner US-DVD, dass er eigentlich immer noch sehr, sehr mitreißend ist und die Fights können absolut überzeugend. Also die Treffer wirken schon stellenweise, als ob wirklich getroffen wird. Natürlich sind es Perspektivsachen, aber der überzeugte der Rest los, Jeff Speakman. Und es ist Schade im Nachhinein, dass er wirklich eigentlich nur noch zwei, drei weitere Titel danach gehabt hat und dann eigentlich in der Versenkung verschwunden ist. Habt ihr den im Kopf?
1: Überhaupt nicht. Also ich habe ihn nie gesehen.
3: Oh, okay.
1: Kann ich ganz verbindlich sagen.
3: Ja, bin ich genauso. Also ich weiß, dass es der, wenn der Größte von Speedman ist. Ja. Aber ähm, habe den auch nie gesehen. Ich weiß auch, dass Speedman hat glaube ich ab boah, 2006 oder 2005 oder so hat er halt filmisch gar nichts mehr gemacht nimmt heute zwar noch an Turnieren bei und so, ist immer noch in ganz guter Form aber äh, ja, bei ihm war glaube ich einfach das Problem, dass er halt 80er Jahre Filme machen wollte in einer Zeit, als die schon am Aussterben waren, aber man hört tatsächlich ziemlich nur Gutes und wenn ich einen von ihm sehen will, wäre das auch perfekte Waffe auf jeden Fall
2: also ich kenne ihn noch aus der guten alten Videothekenzeit. Und das war auch einer dieser Titel, wo man drüber geredet hat. Auch so unter Freunden und so weiter. Das waren jetzt nicht unbedingt großen Blockbuster, sondern wirklich auch solche Titel. Und äh, ich habe die noch sehr, sehr gut in Erinnerung. Also auch als sehr, sehr guten Film. Allerdings kann ich auch wirklich gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich, wie gesagt, also auch schon mindestens 20 Jahre, ich habe meine ganzen Videokassetten damals vernichtet. Und bei manchen Filmen ärgert es mich heute eigentlich noch, dass ich die gar nicht mehr habe, weil es die immer noch nicht auf DVD und so weiter gibt. Und das wäre wirklich so ein Film, den würde ich mir sofort kaufen, wenn es den irgendwie, ja, wenn der in Deutschland mal jetzt einmal äh, langsamer erscheinen würde, ja. Aber wie du ja schon gesagt hast, Florian, es ist ja im Gespräch, dass der irgendwie mal rauskommen soll. Also ich habe ihn auf jeden Fall, diese Teile, die ich noch in meinem Hirn drin habe, und da ist wirklich nicht mehr so viel drin, aber so allgemein auch gesehen. Aber das, was ich noch so in Erinnerung habe, ist auf jeden Fall sehr, sehr gut.
1: muss aber auch sagen, ich habe gerade eben mal geguckt, ich habe keinen einzigen Jeff-Speakman-Film gesehen. Nicht einen, tatsächlich. Aber du, wie du schon gesagt hast, also allein schon Kari Hiroyuki Tagawa oder James Hong und Meiko, die alle in so einem Film drin haben, das macht mich schon neugierig, ne?
2: Ich finde es auch ein bisschen schade, auch um Jeff Speakman. Also ich glaube, der ist ein paar Jahre zu spät auf die Marke gekommen. eher selber jetzt, mm. als Actionstar. Ich glaube, weil der hatte auch wirklich aus meiner Erinnerung raus, von den Sachen, die ich noch so von ihm im Kopf habe, hat er wirklich auch eine tolle Präsenz gehabt. Also aus dem hätte auch noch ein bisschen was Größeres werden können, glaube ich.
3: Auf jeden Fall. Ich gehe also, gerade mit, dass ich ihn, glaube ich, verwechsel mit dem Typen, der bei American Ninja 3, wer war denn das?
0: David Bradley, oder...
3: Ja, die beiden verwechsel ich gerade.
0: Ja, also Speakman ist da schon deutlich ja. charismatischer ja. und ähm, du hast ja erwähnt, Tom, ich meine, der Typ hat den neunten Dunn, ja, in Tempo karate und der überzeugt restlos in jeder Action-Szene, also unglaublich seine schnellen Schlagkombinationen, die er da anbringt. Der Film bietet eigentlich alle fünf Minuten auch eine Kampfsportszene. Natürlich setzt er ihn so ein, ne? er ist ja mimisch jetzt kein großer, aber ich glaube ja auch, dass ihr recht habt, dass er einfach zu spät kam. Wobei Speakman ja nach eine perfekte Waffe, ich meine, der Film lief im Kino in Deutschland und Amerika, hat 10 Millionen Dollar Budget gehabt und hat 14 Millionen eingespielt in Amerika und in Deutschland 118.000 Zuschauer gehabt. Also das war kein Flop, allein durch die Kinos. Und äh, Paramount hat ihn auch einen Multifilm Deal gegeben danach, wollte zwei weitere Filme mit ihm produzieren. Eines sollte die Fortsetzung von Perfekte Waffe werden. Da wollte man eigentlich aus seiner Figur einen Polizisten machen, der Terroristen bekämpfte <lacht> für die Fortsetzung. Na, na klar. Na klar, Stirb langsam war natürlich in der Nähe. Ja, der Paramount Deal ist dann geplatzt, weil das Regime gewechselt hat oder der Präsident von Paramount, der dann der Meinung war, nee, solche Filme sind nichts mehr fürs Kino, wir gehen in eine andere Richtung. Mhm. Dann hat man das Drehbuch am Fox weiterverkauft und 1994 wurde daraus der Blockbuster Speed aus dem Drehbuch von einer Perfekte Waffe 2. Wie viel da noch übrig geblieben ist, weiß man natürlich nicht am Ende. Ist aber auch immer sehr interessant. Und äh, Speakman ging dann natürlich schon ins Videofach, hatte noch den ein oder anderen Titel. Ich möchte euch noch äh, Street Knight oder Geballte Fäuste empfehlen. Der ist noch ganz ordentlich von 1993 und den gibt es auch nie <lacht> <zu>
3: <lacht> Danke holen, für spielen, die Empfehlung. was
0: man kann <lacht> <mein> <lacht> Vielleicht kommt er auch demnächst raus. Vielleicht freue ich mich. <lacht> genau. Ja, auf jeden Fall wurde es um 2000 dann schon ruhig um ihn und ist eben noch kampfsporttechnisch unterwegs in Turnieren. Aber er ist aus meiner Sicht schon einer der unterschätztesten und talentiertesten Martial-Artist der 90er. Also er hat durchaus Potenzial gehabt und eine perfekte Waffe. Ist auf jeden Fall sehenswert. Eins möchte ich noch erwähnen. Man sieht am Anfang seine Katas, die er schlägt, seine, seine Kampfkombination, wo er trainiert. Und da läuft noch ein Kult-Song aus den 90er aus den 80ern, ich war großer Snap-Fan und I've Got the Power ist auch der beste Titel. <lacht>
1: Der Song ist echt hart 90er. Ja,
0: aber. Da hat noch
1: lang keiner mehr erwähnt, gegenüber.
0: <lacht> Sehr gut. Also in dem Film würdest du ihn hören. Ansonsten natürlich ist das, der Score jetzt nichts Besonderes und die Kulisse ist ein bisschen eintönig. Der spielt halt in einem kleinen Bereich, aber die Kampfszenen zwischen Professor Tanaka und Speedman sind auch super. Klar, so ein Sumo-Ringer. Ganz klar, er kickt vier, fünf Mal voll rein und er spürt nichts mm -hmm. Und muss sich was ja, anderes ich, Das ist ja der Klassiker dran. Aber eine perfekte Waffe ist absolut sehenswert.
1: Cool. Vielleicht auch demnächst von uns normalsterblich, oder? <lacht> ja. Aber dann wäre
3: ja jetzt die Überleitung, wie auch immer, wie die Schlangen zu dem hier noch vollkommen unbekannten ersten Film von Tom. Ja, jetzt merkt man gleich, dass ich etwas jünger bin als ihr. Und bei mir sind auch beide Filme von Ende der 90er. Und da spürt man den von uns genannten MTV-Einschlag extrem. Ich habe mir nämlich einen rausgesucht, der jetzt nicht unbedingt zu den Besten zählt auch gar nicht mal so in meiner Top-Liste ist, aber als Beispiel für mich immer fungiert, wenn ihr den absoluten I-Punkt sehen wollt, von dem, wo sich alle Leute gedacht haben, okay, was ist jetzt gerade in? Wir müssen alles in einen Topf schmeißen, weil das ist ja gerade alles geil und dann machen wir einen Film draus dann muss es der krasseste Scheiß überhaupt werden. Und zwar ist die Rede von The Big Hit von Regisseur hm. Kirk Wong. Und wer den mal gesehen hat, gerade jetzt äh, mit etwas zeitlichem Abstand, hm. meine Güte. Also ich habe mir gestern nochmal angeguckt, gibt's auch ganz normal auf Blu-Ray. Ich hab mir gestern die DVD angeguckt. Also da ist ja alles drin. Also bevor ich zur Story komme, da ist drin geile Scheiße, gerade ist Hongkong-Action mega in. Aber da wir keine asiatischen Darsteller haben, machen wir das einfach komplett im amerikanischen Stil. Dann haben wir Tarantino-eske Dialoge und Charaktere, Heißt, wir haben Leute, die eigentlich Auftragskiller sind, aber sich mit alltäglichen Problemen rumkämpfen müssen. Und wir haben die absolute MTV-Ästhetik. Also da ist nichts von wegen, alles ist irgendwie so dunkel, cool, Mafia machen schaffen, nein, das ist alles bunt und grell. Und es sind eigentlich alles totale Hipster. So, also es sind so Generation-X-Hipster. Und in der Hauptrolle Mark Wahlberg. Ich möchte sogar sagen, das war seine erste Rolle, ne? seine erste Hauptrolle in so einem Actionfilm. Ich meine, ja. Und er ist zusammen mit unter anderem, so jetzt will ich nichts falsch sagen, weil ich mich einen Namen immer falsch ausspreche. Also wir haben Mark Wahlberg, der eigentlich ein wahnsinnig netter Kerl ist, deswegen die deutsche Tagline von dem Film ist auch Nichts ist besser als ein paar nette Kerle, die einfach mal Zeit zum Töten haben. Und Mark Wahlberg ist eigentlich, wie gesagt, ein lieber netter Kerl, wenn er nicht gerade Leute umnietet hat eigentlich auch immer so ein kleines Magenproblem, hat zwei Freundinnen und er will einfach es allen gut machen. Nichts ist für ihn schlimmer, als wenn Leute ihn nicht leiden können, da hat er Angst davor. Willkommen wieder bei der Grauschattierung, die hier aber total Comic-Est überspitzt ist. Dann haben wir und das ist mein absoluter Liebling im Film, ein Lou Diamond Phillips. Leute, ey, ich liebe ihn und in der Rolle, ich glaube, es ist der charismatischste Fremdschäm Charakter, den ich je in einem Film gesehen habe. <lacht> Der ist so asi, also allein schon sein Hauch für Mode. Also wenn er da seinen typischen 90er in etwas zu weiten Anzug und Anzugosen trägt, aber als Oberteil ein glitzerndes Oberteil, was aussieht, als wäre sein Oberkörper japanisch tätowiert und dazwischen aber Strasssteinchen glitzern und er hat natürlich Goldzähnchen <lacht> und er redet selbst bei dem obersten Mafia-Typen mit Yo 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 Boss, alles klar, Yo sehe ich genauso, Jo. Und du denkst, halt, halt bloß die Fresse, halt bloß die Fresse und sein Boot, was er sich kaufen will, heißt übersetzt einfach nur Big Pussy. Es ist einfach alles so glorreich. Und weiß ich, wenn er sagt, da gibt's es eine Prämie, schießt er halt der Leiche nochmal in den Kopf und behauptet, ey, er hat ihn umgebracht, weil der Typ ja noch geatmet hat. Der Typ ist so dumm, so scheiße, es ist so wunderbar. Und die Story ist halt, die haben halt so einen Job alle zusammen und Mark Wahlberg ist eigentlich immer der Typ, der alles alleine macht. In seiner Truppe ist, wie gesagt, noch Lou Diamond Phillips. Bukim Woodbine, den kennt ihr auch, das ist ein schwarzer Darsteller der immer so Nebenrollen fungiert. Der hat zum Beispiel auch bei The Rock hat er mitgespielt, nicht zu verwechseln mit Tony Todd. Und zum Beispiel äh, auch in Spider-Man Homecoming war er jetzt dabei, der Truppe von Michael Keaton. Der Typ mit der Zahnlücke halt. Der Typ mit der Zahnlücke, genau. Der irgendwie nicht zu altern scheint. Dazwischen habt ihr auch noch Antonio Sabato Jr., der irgendwie, keine Ahnung, in den 90ern kurz mal geleuchtet hat. <lacht> aber... Danach war auch Ende, aber das Gesicht kennt ihr vielleicht. Und in Nebenrollen haben wir dann noch eine Christina Applegate und einen wunderbaren Elliot Gold. Den kennt ihr vielleicht vom Namen her auch nicht, aber wenn ihr die Fresse seht, der spielt immer so einen Familienvater, dem irgendwie alles immer scheißegal ist, der einfach immer nur ruhig ist und so eine herrliche Fuck-Off-Attitüde an den Tag legt. Jedenfalls Mark Wahlberg mit seiner Truppe ist immer unterwegs, soll ein paar Leute umbringen, kriegt dann vom Mafia-Boss Kohle. Und sehen das alles selber nicht so eng, weil typisch MTV-Ära ist ja da. Und alles muss eher cool und hip und lustig sein. Da kommen dann auch halt diese typischen Sprüche. Und Mark Wahlberg braucht Kohle. Und dann nehmen die einen Job an, der von dem Mafia-Oberhaupt nicht genehmigt wurde. Und entführen von so einem asiatischen Obermufti die Tochter und wollen halt Kohle. Was die nicht wissen, zum einen der Obermufti hat gar keine Kohle mehr. Und zum anderen ist sie die Patentochter des eigenen Mafia-Bosses. Und das kriegt dann Lou Diamond Phillips mit und sagt, ach du Scheiße, ich muss ja mein Arschi aus der Ziellinie bewegen und sagt, dass es das alles Mark Wahlbergs Idee war. Und ab dem Moment ist jeder auf der Jagd nach Mark Wahlberg, der sich natürlich auch noch verliebt in die Asiatische entführte. Da ist ganz viel herrlicher Quatsch bei, und ich weiß gar nicht, wo man da anfangen soll. Also man muss dazu sagen, die ersten 20 Minuten, die muss man überstehen. Da ist zwar eine Riesenschießerei mit ein, zwei coolen Shots und ein paar lustigen Sprüchen, aber da denkt man noch, okay, die Zeit von dem Film ist wohl vorbei. Also wie oft er da in Zeitlupe einfach läuft und einfach nur cool aussehen muss. Und da passiert eigentlich nichts. Und er so einen Lichtschweif hinter sich herzieht und nebenbei Aktionen macht, die einfach total dämlich sind, aber durch Zeitlupe cool aussehen sollen. Ich meine Wow, er zieht die Vorhänge von den Fenstern beiseite und schießt auf die Leute, springt in Zeitlupe zum nächsten Vorhang, um ihn wegzuziehen. Denkst du nur, was ist der jetzt, was macht er da? Will er irgendwie die Wohnung neu einrichten? Was ist denn das für ein Quatsch, was er da gerade macht? Und macht so einen Breakdance-Move auf dem Boden und schießt dabei. Denkst du, warum machst du das gerade? Du bist gerade total dämlich. Wenn man die Minuten aber überstanden hat, wird der Film geil. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also die Szene allein von dem Obermufti und die Erklärung, warum er halt keine Kohle mehr hat, ist so geil. Er sagt, ja, ich wollte einfach mal einen Film drehen. Und sein Anwalt... Ja, und ich, ich glaube auch, ein Hauch von Goldspray ist wirklich ein Monumentalfilm, aber vielleicht sollten sie nicht alle Plakate mit echtem Gold verzieren. Es <lacht> ist so schön. Und dann will der sich auch Harakiri-mäßig umbringen und immer wenn er sich gerade das, das Schwert reinzieht, rufen halt die Entführer an und er kann jedes Mal sein Harakiri nicht machen, weil die ihn mit dem Telefon nerven. Es ist so schön. Und der, der Schlussakkord, der Showdown, der ist dann auch äh, in der Videothek, wo nur trauma plakate rumhängen, was wunderbar ist, hier Woodbine, das ist der Name, nicht ist immer falsch, Bukim, ne? Bukim Woodbine, der dauernd davon erzählt, dass er, äh, nie wieder ficken will und auf Wichsen umgestiegen ist und dem sie auch ein optisches Gimmick als die in der Umkleide sind, haben die ihm einfach mal anscheinend mindestens zehn Socken in die Hose gestopft und der, der nicht einen Schritt machen kann, ohne dass der irgendwie diese irgendeine Handel oder so in der Hand hat, weil er immer trainieren muss. Und in der Videothek hängt dann so ein Best Customer of, of the Month in der Adult-Abteilung und du siehst ihn mit zwei Daumen nach oben und lächeln auf dem Poster. Und die zwei, die da gerade in Showdown bekriegen, müssen halt in dem Moment stoppen und guckt dieses Poster so komisch an. Also es ist so typisch Tarantino-eske Situation immer. Und es ist einfach nur schöner Scheiß. Er versucht okay.
2: auch immer sein, sein ausgeliehenes Video wegzubringen, was er oh, nicht schafft, oder? War
3: King so? Kong lebt. Es ist so geil. Und der der dieser bebrillte Harry Potter Verschnitt, der ihn immer anruft und auf dicke Hose macht. Ja. Und natürlich in der Videothek ist dann auch der Showdown. Der sagt, Mr. Smiley. So, <lacht> das ist so geil. Und diesen Typ schnappt er sich nachher natürlich und zieht ihn auch über den Tisch. und Es ist, es ist einfach nur wunderbar. Und vor seinen zwei Freunden muss er auch sein. Er sagt natürlich nicht, dass er Auftragskiller ist. Doch eine weiß davon, der ist es aber einfach egal. Die stört es denn nur, dass äh, beim Rummachen im Bad äh, auf einmal auf eine Leiche tritt und dass sie denn nicht mehr so geil ist dadurch. Die Leiche an sich interessiert sie aber nicht. Sie sagt nur die Leiche, wow, der Typ ist eigentlich recht niedlich. Und der reiht sich auch eine Action-Szene so an die andere. Auch die Szene, wo er Besuch von Lou Diamond Films bekommt. Und er ist eigentlich gerade bei einem koscheren Essen mit seinen späteren, nee, Stiefeltern. Also, ich will jetzt blöd. die Eltern Schwiegereltern. Und Schwiegereltern. Und dann hast du halt den besoffenen Elliot Gold der seine Frau einfach sagt, ja, meine Frau hat jetzt tausende Dollar als Schönheitsoperationen investiert und dieser 57-jährige Engel sieht jetzt aus wie ein 25-jähriger Affe. Es <lacht> ist, ist so gut. Und dann kotzt er noch Lou Diamond Phillips aufs T-Shirt, auf sein schönes Strass t shirt und es sind halt nur echt wenige von diesen ganzen geilen Witzen, die einfach so wunderbar comic s 90 er sind, eingebettet in Action-Szenen, die immer so ein bisschen over the top sind, aber noch nicht so, dass sie lächerlich sind. Und er macht einfach Spaß tatsächlich. Ich muss sagen, ich habe gedacht, dass er mittlerweile ein bisschen mehr in die Fremdscham-Ecke geht. Aber spätestens beim Ortungsblocker, Blocker, Blocker musste ich doch schon fast auf dem Boden liegen. Also das war schon sehr wunderbar. Von daher ist absolut kein perfekter, großartiger Film. Aber wie gesagt, wenn ihr wissen wollt, wo sich alle 90er Jahre manierismen zu einem Film verbunden haben, dann ist das The Big Hit unbedingt angucken. Und produziert übrigens von Wesley Snipes und als ausführender Produzent John Wu. Ich muss ja sagen, als Anhänger von killer filmen ne? <lacht> ja. ähm,
1: ich mache ja nicht umsonst einen. Den habe ich damals auch richtig gut gefunden. Ich habe ihn vor geraumer Zeit mal wieder gesehen. Ich hatte so ein bisschen diesen Effekt, den du gerade beschrieben hast, dass das Fremdschämen gerade am Anfang doch sehr, sehr hart über mich gekommen ist. Ja. Und ich mich gefragt habe, warum zur Hölle bin ich im Kielwasser von, keine Ahnung, Desperado, Replacement Killer und dann das. So, das war damals so die drei Filme, die ich kurz hintereinander irgendwie gesehen habe. Mhm. Und das ist ja so ein Abstieg in die Klischeehölle eigentlich. Absolut. Aber du hast schon recht, also Lou Diamond Phillips <lacht> ähm, ist <lacht> einfach mit, auch mit seinen eingesetzten Zähnen da, das ist ja, einfach das ist so, so over the top, Elliot Gould ist einfach immer Gold. Das ist ein schlechtes Wortspiel, aber schaut euch mal Ray Donovan die Serie an. Der ist auch da einfach hervorragend, der Typ. Immer. Schade ist ein bisschen, dass Avery Brooks als Auftraggeber nur eine relativ kleine Rolle hat. ist sehr ja. charismatisch, hat natürlich mir vor allem durch ähm, Star Trek D-Space. Nein, sehr wohl gesonnen, aber der ist einfach immer top. Ja, eine ähm, Präsenz, der Typ, ne? Ja, genau. Der muss auch gar nicht viel machen. Ich glaube, der hat drei Szenen oder irgend sowas, ne? Aber auch dieser Shot ist, glaube ich, sogar im Trailer drin, wenn er, wenn er dann anfängt, so, ah, das ist meine Patentochter. in welche Zeitlupe äh, Lou Diamond Films noch die Kippe aus dem Mund rausfällt. Das genau. ist einfach, einfach richtig,
3: richtig gut. Und Was würdest mein... du mit ihm machen? <lacht> umnieten. Genau. Um <lacht> das ist so gut. <lacht> Und ich muss auch sagen, also es also,
1: ist so, so blöd, diese Tarantino-Anbiederungen auch sein mögen, aber so, so sehen wie das, wo sie das Entführungsopfer den, den Lösegeldtext vorlesen lassen. <lacht> das ist Schreibfehler. Das ist so geil. Und sie, du solltest es genauso vorlesen, wie es da drauf steht. Okay,
3: äh, Hilfe, Dad. <lacht> Eine <lacht> sonst, Million Düller. <lacht> ja, genau, sonst würden sie mich umnaden <lacht> <lacht> so
1: gut also das ist wirklich eine Szene, die kann man sich immer und immer wieder angucken ja ja also schon ein seltsamer Film, da kommen wirklich zu viele Hip-Hop, Asia, was weiß ich was für Klischees zusammen und trotzdem, ne, der Witz reißt es raus und der ist tatsächlich re relativ absurd und dadurch zeitlos
3: genau, also ich glaube auch mittlerweile die Action ist mittlerweile okay die war damals geil aber der funktioniert heute tatsächlich eher über die funktionierenden Witze und mhm. Blue Diamond Phillips auf jeden Fall. Mark Wahlberg ist da noch ein bisschen blass, muss ich sagen, auch wenn sie wieder krasse Trainingsmontagen von ihm zeigen und zeigen, dass er damals schon ganz schön Körper hatte. Aber tatsächlich schauspielerisch und von seiner Präsenz her, da hat er heute auf jeden Fall ein bisschen mehr drauf, dadurch, dass er damals auch ein bisschen mehr, der war ein bisschen dünner, ein bisschen schmächtiger noch. Ja,
1: stimmt schon. Aber was ich geil finde, ist, ne, der Autor, der diese wunderbaren Tarantino-Anbieterungen geschrieben hat, ist später losgezogen und hat mit äh, Michael J. White Blood and Bone gedreht als Regisseur. Der ja, sehr also, geil ist. Der ziemlich geil ist, ja. War zehn war Jahre später.
3: eigentlich geschrieben für äh, Martin Lawrence, der Film in der Hauptrolle. Mm. Und eigentlich sollte Jason Scott Lee die Hauptrolle spielen, zu dem ich ja später noch komme. Aber äh, Kevin Florian, was sagt ihr denn, Big Hit?
2: Also Big Hit, ich habe mir auch noch sehr gut in Erinnerung, also ich kann da eigentlich wirklich nur beipflichten, also ich finde ihn auch heute noch sehr unterhaltsam und auch sehr witzig und ich habe ihn auch auf DVD und wie gesagt, ich kann ich eigentlich auch gar nicht mehr weiter viel zu sagen, ich finde ihn auch eigentlich ziemlich
0: gut. Ja, schlage ich in dieselbe Kerbe, eigentlich unterhaltsamer Mix aus Action und Tarantino-Nesken-Humor, ihr habt das ja schon zusammengefasst, ja der ist total 90s und unterhaltsames Proll-Kino würde ich es nennen, ne?
3: Ja, genau. Also ich glaube, würden sie den heute remaken, da, äh, müssten sie einfach den kompletten Cast von Fast and Furious reinsetzen und dann hätten wir so wahrscheinlich dasselbe. Aber es
1: ist eigentlich so ein Mark Wahlberg Pain and Gain Fun Level, wenn man das mal so.
0: Ja. Das könnte tatsächlich der möchte. Charakter
3: sein <lacht> später, ja. wenn er mit dem Morden aufgehört hat.
0: Ja, es war ja auch sein erster Actionfilm, du hast es ja gesagt. Und ein Jahr danach hat er The Corruptor, glaube ich, gedreht mit... Oh, da schon? Ja, 99 Schon komfort war das, ja. ja das
1: das ist deutlich geil. düster, aber auch halt viel Asia-Einschläge damals drin. Ne? Die kamen ja, Richtig, ja ziemlich heftig da ins Kino rein.
0: Ja, zu der Zeit, genau, da kam ja auch Jet Lee rüber, ne? 99 so um den Dreh mit Romy mm -hmm. Mastai und... 98, genau. Ja, 98, also da ging's los. Ja. ja, der ist schon sehr, sehr gut und ja, jetzt muss ich mir leider kaufen. Ich habe ihn noch gar nicht in der Sammlung.
1: Gibt eine schöne Doppel-Blu-Ray mit dem, äh, naja. Jackson Snipes, Seven Seconds. Ach du <lacht> Scheiße. Äh, ja, und, 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 und eine weitere Doppel-Blu-Ray, die ist ein bisschen besser mit, wie heißt es die ziemlich andere Cops, diese Comedy mit uh, Will Ferrell und Samuel okay. Jackson und diesen Typen. Ja. Der
0: ist ja. geil. Ja, der ja. ist zwar gut, aber ich komme dir auf so eine Kombination. Also überlegt. Ich habe keine Ahnung. Mark Wahlberg halt, ne? <lacht> ja, wahrscheinlich, ja. Ja.
1: ja. Die habe ich mir gekauft, die gab es für kleines Geld.
0: Das ist dasselbe, wie wenn du machst äh, Liam Neeson, Taken und Schindlers Liste in eine Collection. <lacht> <lacht> Genauso geil. hergeleitet. <lacht> ja, Kevin, du hast noch einen Film mitgebracht, oder?
2: Ja, ich habe einen Film aus dem Jahr 1992 von Rody Harrington und zwar Fäuste, du musst um dein Recht kämpfen. Im Original heißt der Gladiator. Ach, ah, da äh, kämpft ein James Marshall, nicht so bekannter Schauspieler, hatte auch seine Zeit eigentlich, aber ist auch nie groß rausgekommen. Er ist so in so einer Ghetto-Gegend, kommt eigentlich aus seiner besseren Gegend. Aber da sein Vater Spielschulden hat und so weiter und so fort, mussten sie in diese Ghetto-Gegend ziehen. Und ja, muss da zur Schule und wird dann natürlich angefeindet, weil die überwiegend natürlich auch dunkelhäutige Schüler haben. Und so diese ganzen Rassenkämpfe und was ich was alles in dieser Schule. Er muss sich da so ein bisschen durchboxen, lernt aber auch ein paar nette Leute kennen, so wie äh, zum Beispiel mhm. Cuba Coding Junior, wird aber auch angefeindet und äh, kriegt dann immer mehr raus, dass sie alle so äh, dem Boxsport verfallen sind und er wird dann selber auch bedroht von, von irgendwelchen Leuten, äh, die äh, noch Geld von seinem Vater bekommen. Und äh zieht sich dann gezwungen, irgendwie auch anzufangen zu boxen, sozusagen. Ne? Und äh, da sein Vater nie da ist, der ist immer irgendwie unterwegs, ist wahrscheinlich, keine Ahnung, Staubsaugervertreter oder was ich was. Auf jeden Fall, <lacht> <lacht> naja, muss dann äh, sozusagen, äh, lernt dann eben halt so einen Typen kennen, der so auf der Straße so irgendwelche Jugendliche auflauert und guckt, ob die irgendwie Talent haben zum Boxen. Das ist dann gespielt von Robert Loggia. Und der stellt dem James Marshall den äh, Brian Danny vor, der den Horn spielt. Also er wird nur Horn genannt. Ein ehemaliger Schwergewichtsboxer, der aber jetzt so Untergrundkämpfe veranstaltet, so Boxkämpfe. Und dem ist es eigentlich auch letzten Endes egal, ob jetzt jemand, der 120 Kilo wiegt gegen einen 60 Kilo Typen boxt. Also Regeln sind da nicht so wirklich. Du kannst auch so Unterleibschläge machen und so weiter. Spielt alles keine Rolle. Hauptsache es wird Geld verdient. So so, und äh, der übernimmt die Schulden sozusagen seines Vaters, der wiederum muss aber fünf Kämpfe abliefern für ihn sozusagen, ne? weil er halt gesehen hat, äh, dieser Lord die Logia, dass er eben halt so Talent hat und so weiter und dann kämpft er und kämpft er und kämpft er und gewinnt auch seine Kämpfe und wie es dann eben halt so ist, Horn setzt ihn natürlich weiter unter Druck und sagt, hey... Du musst weiter für mich kämpfen, ich will nicht, dass du jetzt aufhörst und so weiter. Und äh, bedroht zu so seine Freundin und so weiter und so fort. Und wie es kommt, er muss dann auch gegen seinen besten Freund, Kuba Coding Junior, kämpfen. Der wiederum hat aber ein Trauma, so, so einen Hirnschaden, so wie Rocky in Rocky 5, was er eben halt in Rocky 6 nicht mehr hatte. So, so könnt ihr ungefähr äh, <lacht> <lacht> So, äh, und äh, darf nicht auf den Kopf geschlagen werden, aber der will natürlich auch, hat auch eine Familie, hat auch ein kleines Baby, dieser Kuba Gooding Jr. Und muss kämpfen und sagt, du musst gegen mich kämpfen. Und äh, James Marshall sagt, nein, du bist mein Freund, ich werde niemals gegen dich kämpfen, ich werde dir niemals auf den Kopf hauen. Naja, dementsprechend kämpfen sie dann gegeneinander. Ich werde jetzt auch nicht spoilern, wie es ausgeht, aber sehr emotional, ist richtig geiler Kampf. Überhaupt sind die Kämpfe richtig cool und auch realistisch gestaltet. Und am Ende muss dann James Marshall gegen wen antreten? Gegen Horn. Brian Danae, der alte Mann im Leggings. Scheiße im Leggingsanzug sozusagen, <lacht> im Box wo man jeder sagen würde, was für eine Scheiße, aber es ist glaubwürdig, weil der hat eine unmenschliche Kraft, dieser Horn. Das ist wirklich ein ehemaliger Superboxer und äh, ja, der James Marshall ist ja gegen ihn so ein Hempfling sozusagen. Die müssen dann im finalen Kampf gegeneinander antreten. Richtig geil. Geiler Soundtrack. Übrigens, Soundtrack ist von Brad the Terminator, Fidel. Also uh. zum Beispiel, aber auch äh, geile Mucke drin in dem Film. Tolle äh, Ghetto-Atmosphäre. Also, ich kann den Film einfach nur empfehlen. Ich weiß nicht, warum der damals gefloppt ist. Eigentlich hat er alle Zutaten für so einen so Hit eigentlich. Vielleicht war es auch zu spät damals, so 92. Vielleicht war die Zeit dieser Art Filme auch so ein bisschen vorbei. Aber ich kann den Film wirklich nur empfehlen. Viele dramatische Szenen eben halt auch. Äh, auch der James Marshall ist jetzt auch limitiert eigentlich in seinem schauspielerischen äh, Köln. Aber er spielt eben halt ungemein würdevoll sozusagen. Spielt keinen Angebertypen und so weiter. Ne? Also ihm geht so Freundschaft auch über alles. Und gerade so das Thema Freundschaft spielt eine ganz große Rolle in diesem Film. Also wer ihn nicht kennt, guckt euch Fäuste. Äh, du musst so dein Recht kämpfen an. Ich liebe diesen Film. Leider, glaube ich, Florian out of print, oder?
0: Leider, ja. Also auch der fehlt mir in der Sammlung. Jetzt, wo du ihn erwähnst, scheiße, <lacht> dass ich ihn nicht <lacht> habe. Aber ich kann eigentlich das meiste, was du gesagt hast, zustimmen. Ich habe den damals im Kino gesehen. 1992 war ich 16 wow. oder so. Ja, genau. Ja, tatsächlich in der Spätvorstellung, weiß ich noch. Komisch, ne? Solche Sachen, die bleiben eine Erinnerung. Hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Klar, der war dann angereichert mit der damals aktuellen Gang-Problematik auch. Deswegen auch dieses Ghetto, wo er dann mit seinem Vater hinkommt kommt, wo natürlich dann der Soundtrack auch in Richtung Rap und Hip-Hop geht, was mir sehr, sehr gut auch gefallen hat. Ich finde, der Regisseur ist unglaublich interessant, ist nämlich der Roadhouse-Regisseur Rowdy Harrington. Roadhouse lieben wir ja, Kevin und ich. Ne? Ja, klar. <lacht> Nur, der beste ich... Film aller Zeiten. <lacht> ja, genau, einer der besten. Oh, <lacht> aber die Kämpfe sind gut. Ja, James Marshall war damals ja schon hot. Er war ja der Twin mhm. Peaks Star zu der Zeit, aber ich weiß gar nicht, wo der jetzt ist. Also, weiß ich nicht, unterm Ring wahrscheinlich.
1: James Marshall ist einfach furchtbar, das ist das Problem. Der kann halt leider gar nichts. Der hatte ja. damals, für zwei, drei Jahre hatte der richtig ähm, Hitze mal gehabt, weil halt, du hast ja schon gesagt, Twin Peaks und er hatte, er hatte diesen James Dean-Look. Und ja, alle genau. dachten, wenn der so brütend vor sich hinguckt, reicht das, weil das irgendwie so charismatisch und, und ausdrucksstark ist. Aber im Endeffekt. Der guckt halt immer gleich und das, das, das reicht halt <lacht> nicht wirklich und dann hat man ihn in eine Frage der Ehre reingepackt und so ein paar Sachen und hat versucht, einen Star aus ihm zu machen, aber es hat einfach nicht funktioniert. Ich finde zu Recht, ich habe Fäuste nicht gesehen. Alles, was sie erzählt hat, muss ich ganz ehrlich sagen, sind alles Dinge, wo ich sagen würde, nein, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht, interessiert mich nicht. Aber ganz ehrlich, Brian Dennehy, der James Marshall ein paar auf die Fresse gibt,
2: das Brian muss ich der ist so böse, der ist so Steve. geil und der ganze Film ist so kurzweilig, also du möchtest gar nicht, dass der Film aufhört und auch der Soundtrack ist so geil, also das ist so, so ein typisch, das ist Rocky in weniger Melancholie, sage ich jetzt mal so, ne, aber, <lacht> ach Leute, guckt euch den Film an, der macht einfach riesig Spaß.
0: Rocky auf Hip-Hop, aber da haben wir jetzt Creed eigentlich, der ist besser, ja. aber aber Fäuste ist schon gut, 9,2 Millionen Dollar nur eingespielt, ja, Flop. Deutschland, 73.000, ich war einer davon, auch nicht so viel. <lacht> aber eben die Stärken, finde ich auch die Darsteller. Cooper Gooding Jr. war ja noch nicht so bekannt, na, ne, zu der Zeit, das war, Boys in the Hood hat er vorher gehabt, genau, aber ein Durchbruch, der kam ja erst dann mit Jerry McGuire, der endgültige, aber hat da auch sehr, sehr gut gespielt, finde ich auch. Und spielt schon ein bisschen Marshall an die Wand, da muss ich leider ein ein bisschen ah, ja. Recht geben. Also Marshall ist wirklich limitiert. Das muss man auch sagen. Also aber für die Rolle reicht es. Ja, reicht für es. die reicht es. Die Rolle
2: reicht es in dem Fall. Darum sage ich ja. Ich, ich sage ja auch, er ist limitiert. Aber die Rolle ist das völlig in Ordnung. Und äh, wie gesagt, das Thema Freundschaft ist eben halt sehr, sehr äh, toll aufgearbeitet in diesem Film. Und die Kämpfe sind auch einfach gut. Und er macht einfach auch Spaß. Er ist sehr kurzweilig. Also es ist, also da kommt nicht eine Szene, wo man sagt, oh, jetzt gucke ich mal auf die Uhr oder so. Nein, der Film ist so schnell vorbei. Und ähm, ach, Leute, guckt ihn an, äh, euch einfach an. Das ist so ein Film, wo man sagt, den schiebst du dir abends irgendwie rein und hast gute Laune.
0: Ist das nicht der Film, wo weil wir Soundtrack gesagt haben, wo von Adamski das Killerlied läuft? Gleich ja.
2: am Anfang des Films, Mit wo die Queen kommt als Sänger. Ja. Richtig, richtig. Also allein da hast du schon Bock auf den
0: Film. Geiler Sound, ja. Also ja. werde ich, nee, werde ich nicht kaufen, ist ja out of print. Bitte bringt ihn auf hm. Blu-Ray irgendjemand. <lacht> den hätte ich jetzt richtig, hätte ich richtig Bock, den mal wieder zu sehen. Na, schade. Aber schön, dass du ihn erwähnt hast, Kevin.
1: Den im Kielwasser von Creed 2 rausbringen und noch mit Twin Peak
3: Star auf dem Cover werben. <lacht>
0: ja, genau. Das
1: müsste doch gehen. Ja. Oscar-Gewinner mit dabei im Himmelswillen. Der
3: Creed aus den 90ern mit Twin Peaks Star. <lacht>
1: Bang! Also, passt schon. Da kann man was machen. Ja, rein von der Reihenfolge wäre ja jetzt ich dran. Ich bin gerade sehr ins Krübel gekommen, ob ich meinen, ob ich meinen zweiten Film einfach schmeiße und durch einen anderen ersetze. Aber wenn ihr mir am Ende noch eine äh, eine besondere Erwähnung äh, gestattet, dann äh, bleibe ich doch bei der ursprünglichen Reihenfolge. Ja. Und <lacht> danke, danke. Äh, weil ich muss nachher nochmal auf Thomas I. Griffiths zurückkommen, weil ähm, wir haben zu kurz über ihn gesprochen und es ist halt auch so einer ähnlich wie Jeff Speakman, der ja. in den 90ern, äh, Tom hat das, glaube ich, vorhin gesagt, perfekt auf den Punkt getroffen, der in den 90ern gekommen ist mit Filmen, die in den 80ern ein Riesenreißer geworden wären und in den 90ern nicht mehr so richtig zünden wollten. Und das finde ich super schade. Der hat mehr gemacht als Speakman. Time Cop 2, Entscheidung in Berlin. Und das ist richtig gut. Also ohne Scheiß, der Film per se, naja, Jason Scott Lee ist kein Jean-Claude Van Damme. Aber Thomas Ian Griffiths ist richtig gut in der Rolle als Platin-Blonder-Ex-Time-Cop. Äh, aber äh, wir schweifen ja völlig ab. Ähm, ja. Das wäre ein eigener Podcast irgendwann. Aber auf den muss ich nachher nochmal zu sprechen kommen, weil ich finde es echt schade, wie die Karriere verlaufen ist. Aber gehen wir zu etwas, was ein bisschen passender auch für die Geschmacksentwicklung der 90er gewesen ist, was auch so ein bisschen diesen Effekt hatte, den wir in uh, The Big Hit eben schon mal angesprochen haben. Und zwar, wir reden von einem Film, der unglaublich bekannt, unbekannt ist, Flat, Flucht nach Plan. Und wer sich jetzt fragt, was zur Hölle ist Flat, Flucht nach Plan? Nun, es ist ein Film von Kevin Hooks. Kevin Hooks kennt man wahrscheinlich heutzutage, weil der Name dauernd auf dem Fernsehschirm erscheint, der hat ähm, Asians of S.H.I.E.L.D. gemacht, Castle, Person of Interest, Bones. Der hat quasi alles gemacht, Prison Break, ja, 14, 15 Folgen, 24, ein halbes Dutzend Folgen. Alles, was ein bisschen Prestige hat, Kevin Hooks hat auf jeden Fall ein paar Folgen gedreht. Und der hatte in den 90ern mal einen ganz kurzen Lauf, auch als Kinoregisseur. Kam vom Fernsehen, kurze Kinoepisode, ist dann wieder ins Fernsehen zurückgegangen und macht da Geld wie verrückt. Passagier 57 kennt ihr, der mit Wesley Snipes, Natürlich. der hat Kevin Hooks auch gemacht und der ist ja wirklich gut gelaufen und hat ihm einfach die Möglichkeit gegeben, einen weiteren Kinofilm nachzuschieben. Ich glaube, wann war Passagier 57? Ich glaube 94 rum. Yep. Und Flat, Flucht nach Plan, kam dann 96. Ich, generell muss man ja sagen, auf der Flucht mit Richard, also Richard Kimball, äh, gespielt von Harrison Ford, war ja auch ein großer Kinoerfolg gewesen. Das heißt, das Thema ähm, Gefängnisausbruch, Flüchtlinge und äh, Suche nach der Wahrheit, was wirklich passiert ist, war ja so ein bisschen gegenwärtig in den, den frühen Mit-90ern. Und äh, Kevin Hooks' ist Hergang hat einen Ausbruchfilm gemacht. Aber im Prinzip ein Ausbruchfilm, der kein Ausbruchfilm ist, weil es gibt kein Gefängnis. So. Wir fangen eigentlich mit Gangster mit Verurteilten, äh, Brechern an, die zu Strafarbeiten außerhalb des Gefängnisses abkommandiert sind und dann kommt es zu einer Gefangenenrevolte. Wachen werden erschossen, Gefangene werden erschossen und äh, aneinander gekettet Lawrence Fishburne, damals ganz frisch nicht mehr Larry Fishburne äh, und Stephen Baldwin, der Baldwin, der nicht Alec ist, hängen zusammengebunden äh, sozusagen an einem Strang und spielen Flucht in Ketten nach. Allerdings nicht sehr lange, sie werden relativ schnell befreit von Salma Hayek, die noch sehr viel Spanisch flucht in diesem Film, Wie eben zu Beginn ihrer Karriere immer wieder getan, siehe auch äh, Desperado aber die einfach unglaublich heiß damals war und ich wusste damals auch noch nicht, dass sie eine ziemliche Diva werden würde. All das mal außen vor. Flucht nach Plan ist ein paar Mal im Fernsehen auch ausgestrahlt worden. Ich weiß gar nicht, ob er hier zu lange im Kino gelaufen ist. Eine DVD gibt es auf jeden Fall davon und ich finde den eigentlich recht gelungen. Der hat natürlich auch so ein bisschen das Problem, naja, wir packen mal so ein Hip-Hop-Soundtrack mit rein, wir bringen so ein bisschen Schwarz-Weiß-Thematik rein, wir bringen so ein bisschen diese Homo-Angst rein, ne? also in der Sekunde, wo die beiden für schwule Zellengenossen gehalten werden, dann muss man das sofort dem das ist alles so ein bisschen, ähm, wir haben so ein bisschen Sozialkritik und äh, Stephen Baldwin ist eigentlich ein Hacker, der verurteilt worden ist, weil er dann in bester Robin Hood hier äh, Geld für ein Kinderheim gestiftet hat, um, um das Ghetto aufzuwerten, ist mit einer Stripperin befreundet, die er aus dem Milieu befreien möchte und es laut solche Geschichten. Also okay. ähm, ja, aber all das wird einfach nur mal so in kleinen Episoden abgehandelt. Es ist nicht wirklich wichtig. Wirklich wichtig ist, dass Lawrence Fishburne und Stephen Baldwin ein echt gutes, wir können uns nicht leiden-Duo abgeben dass die auf der Flucht sind die ganze Zeit, dann feststellen, dass Stephen Baldwin eigentlich die kubanische Mafia beklaut hat, die natürlich hinter denen her sind. Die haben eigene Killer geschickt, die haben die Staatsanwaltschaft im, im Nacken. Ne? Robert John Burke ist ein richtig fieser Marshall-Schiller, der gleich am Anfang schon potenzielle Zeugen einfach erschießt, anstatt mit denen zu diskutieren. Und mittendrin noch Will Patton als Cop, der dauergrinsend durch diesen Film <lacht> schlafwandelt. Will, ähm, eh Will Patton ist super geil. Das ist die Rolle, in der ich ihn wirklich lieben gelernt habe, der nimmt die ganze Sache so überhaupt nicht ernst. Sein Chef schreit ihn an, spuckt ihm ins Gesicht, das nimmt der Eis nicht ernst. Und Schritt für Schritt kommen wir der Wahrheit näher und muss eigentlich gar nichts tun. Und ist trotzdem cool. Es gibt eine Szene, die ist einfach so köstlich, wenn er mitten im Film seinem Boss versucht klarzumachen, dass das Ganze ein abgekartetes Spiel ist. Der Boss übrigens gespielt vom Vater des Regisseurs. Und dann mal eben eine Waffe auf dem Herrenklo der Polizeistation zieht und Kugeln in den Spiegel abfeuert. Nur um zu beweisen, dass das Platzpatronen gewesen und dieser ganze Gefängnisausbruch schon fingiert gewesen ist. Ne? Und während sein Chef total fassungslos guckt, dass der eine Waffe neben ihm abgefeuert hat und dass es das Platzpatronen waren, kommen sofort eine ganze Truppe bewaffneter Streifenpolizisten da reingestürmt, um zu gucken, was da die auf dem Klo treiben. Ähm, der hat eine überraschend gesunde Härte, also ohne dass jetzt alle paar Sekunden irgendwo in Eingeweiden gewartet wird. Es wird in schöner Regelmäßigkeit irgendwas zerballert. Production Value relativ hoch, wir haben schöne Stunts, überschlagende Autos ohne unnötige Explosionen mit drin, wow, ähm, natürlich haben wir ein bisschen Werbung für Motorräder mit drin, aber einfach ein richtig, richtig rundes Ding, sehr gut besetzt, bis in die kleinen Nebenrollen hinein, selbst Leute, die man nicht gleich zuordnen kann, so, äh, wer ist Victor Rivers doch gleich wieder, aber wenn man mal die Vita danach googelt, kennt den auch jeder Mensch. Ein echt rundes Ding. Der hätte auch so ein kleiner Bruder von eben Filmen wie Con Air werden können. Der ist nicht schlechter gemacht, aber er ist halt doch... Entweder fehlt die, die Epik der Story, das könnte es sein, weil letzten Endes ist es ja doch eine sehr, sehr kleine Geschichte von Stephen Baldwin, der Geld gemobst hat. Oder es war doch ein bisschen zu viel Milieu reingemischt und das war einfach nicht... Massentauglich. genug. Wer weiß es schon so ganz genau. Aber DVD nach meinem letzten Wissensstand für kleines Geld zu haben, ist so ein Film, den man sich definitiv mal reinziehen kann und den nicht so viele Leute kennen, obwohl eben ein extrem bekannter Cast eigentlich drin ist.
0: Hat man auch schon länger nicht mehr gesehen zwar, aber ich habe ihn eigentlich auch ganz gut in Erinnerung, Dominik. Warum der Film gefloppt ist, 25 Millionen Dollar Budget, 17 Millionen eingeschaltet ja. in Amerika, in Deutschland Videopremiere damals. Ich glaube, hm, optisch, ich meine, wir reden hier von einem Film, der zeitgleich mit The Rock und Operation Broken Arrow konkurrieren ja. musste, ein bisschen altmodisch inszeniert, oder? Kann man so sagen? Ist, inszeniert
1: nicht unbedingt, aber du hast natürlich nicht diese großen set Ja, genau. Du, hast, genau, du, du hättest so ein bisschen von von, äh, ja, Straßenstrich wollte ich gerade sagen, von den Straßenarbeiten, in, in eine Ghetto gegend du kommst in einen Stripclub, also diese ganzen, wie gesagt, es fehlt ein bisschen diese diese Epik da drin und trotzdem war es schon einer von den Filmen, die eben nicht auf diese Tarantino-esken Dialoge gesetzt hat, sondern tatsächlich mehr auf Popkulturwitze ja, die machen gleich am Anfang schon Anspielungen oder zitieren sogar auf der Flucht und was ich dem Film tatsächlich extrem hoch anrechne und das, das ist so Meta, dass es dem Film wahrscheinlich geschadet hat, Normalerweise beendest du so einen Film ja mit einer echt guten Punchline oder mit einem guten Kill oder mit irgendwas Vergleichbarem. Was machen die in dem Film? Ohne das Ende jetzt zu spoilern, aber du hast halt ein Ende. Und äh, die Protagonisten, die sich die ganze Zeit gekappelt haben, kappeln sich noch ein letztes Mal. Also, Spoiler, wer den Film noch sehen möchte und aber noch nicht kennt und nichts zu wissen möchte, die nächste Minute einfach mal vorspulen. Ähm, Steven Baldwin und Lawrence Fishburne überleben den Film verrückt. Ich weiß, aber äh, die kommen aus der Nummer raus, sagen, hey, wir sind jetzt quitt. Ne? Und Steven Baldwin haut dann überraschend äh, Lawrence Fishburne noch mal eins nie fressen und sagt, nee, nee, jetzt sind wir quitt. Und Lawrence Fishburne, siehst richtig, wie er anfängt nachzurechnen, warte mal, wie oft haben wir uns gegenseitig geschlagen? Nö, der war jetzt unverdient gewesen. Wie, wieso sind wir jetzt quitt? Naja, du kennst doch bestimmt, Tina, what's love got to do with it? Und in der Sekunde rastet Fischburn aus, rennt er ihm her und haut noch mit, mit dem Motorradhelm auf ihn ein. Das ist einfach nur eine Szene. Meine Freund hat mit mir geguckt und nimmt das einfach so hin und sagt: Ja, okay. Kappeln sie sich ja halt nochmal, schlagen sie sich ja halt nochmal. Aber wenn man berücksichtigt, dass er quasi in Flat Flucht nach Plan von Stephen Baldwin einfach die Fresse bekommt, weil er in der Biografieverfilmung von Tina Turner Ike gespielt hat, der seine Frau schlägt, das ist so meta, dass im Kino die Hälfte Leute gesagt hat, hä?
3: das ist ein bisschen gut.
0: Das stimmt, das ist. Aber es ist schon ja.
1: so richtig geil, dass man sagen muss, also jeder, der so ein bisschen filmhistorische Ahnung hat, sagt, yep, das war gut, Jungs.
0: Ja, der ist durchweg ordentliches Entertainment, finde ich. Also es ist ein guter, unterhaltsamer, überdurchschnittlicher Actionfilm, würde ich sagen. Wie gesagt, schon länger jetzt nicht mehr gesehen, aber ich habe ihn auch in dieser action cult 3 von Fox, da ist er ja drin. Mm, genau, und ich auch. Werden wir demnächst dann sicher auch nochmal anschauen. Ich finde halt, die Darsteller machen da viel aus, das hast du ja erwähnt. Also die sind alle glaubwürdig und die Chemie zwischen Baldwin und Fishburn stimmt und das ist ja glaube ich in, in so einer Produktion das Wichtigste. Mm, absolut.
3: Ich hatte den damals, ich kannte auch nur mal das post da und damals haben mich die beiden komplett nicht interessiert. Und Baldwin heute immer noch nicht. Und <lacht> ich habe schon damals anfänglich meine Probleme mit Salma Hayek gehabt. Und da habe ich heute immer mehr. Ähm, die geht mir tatsächlich immer mehr auf den Sack. Aber tatsächlich möchte ich eigentlich alles sehen, wo Fishburn mitspielt. Weil tatsächlich, obwohl der heute viel beschäftigt ist, habe ich das Gefühl, dass er immer noch von den Popcorn-Zuschauern unterschätzt wird. Ja. So, dass es immer noch halt, er ja, ist der Matrix-Typ. Mhm. So, wo ich immer sage, Alter... Nee, so er ist auch der Matrix-Typ so rum. Und mhm. wenn, wenn man denn mal überlegt, wo der auch vor kurzem erst, überall schon, aber auch damals mitgespielt hat und mitkriegt, ey, alles, wo der irgendwie mitgespielt hat, ist richtig geiler Scheiß. Und er ist richtig geiler Scheiß. Also Absolut. von daher, Fischbörn, also
1: ist auch echt gut in dem Film, man muss auch sagen, neben der Action, die ich jetzt schon gelobt habe und der und der Besetzung, der Film ist tatsächlich auch witzig. Also die Gags zu einem großen Teil funktionieren immer noch, der Humor ist sehr, sehr gut gealtert, diese Frotzelei von den beiden funktioniert gut. Ich bin absolut überhaupt gar kein Stephen Baldwin-Fan, ich könnte wahrscheinlich gerade mal fünf andere Filme von ihm auflisten und ich wüsste nicht, ob ich irgendeinen davon gut finden würde. Das ist die Ausnahme. Nicht wegen ihm, aber weil die Chemie passt einfach.
3: Wie, bist du kein, kein Fan von
0: Feuerstein Teil 2?
1: Hm, <lacht> nicht mal von Feuerstein Teil 1. bin
0: ich auch nicht. Aber weil ja Dominik immer Star Trek-Verbindungen herleiten kann, ich kann mal wieder eine Patrick Swayze-Verbindung herleiten, denn Kevin... <lacht> Kevin Hooks hat nämlich Black Dog auch inszeniert. ne? Es war, glaube ich, sein letzter dann großer Kinofilm, der ja leider auch ein Flop geworden ist. Oder Ja, ist es ist sicher nicht der stärkste Swayze? Gute
3: Autostunts hat er, Black Dog.
1: Die hat er, ja. Definitiv. Ja, aber Flat eben auch. ne? Das ist, ist das Geile daran, wenn man mal berücksichtigt. Ich finde es auch einfach schön, dass dann gerade Kevin Hooks einfach unglaublich viel Prison Break gedreht hat, nachdem einer seiner drei größeren Kinofilme eben ein Ausbrecherfilm auch gewesen ist.
0: Ja, Kevin, was sagst du zu dem Film von deinem Namenswetter? Kann ich gar nicht mehr viel zu sagen. Ich weiß, dass ich den, glaube
2: ich, mal aus der Videothek damals ausgeliehen habe, aber es ist auch schon, ich weiß gar nicht, von 96 ist der, glaube ich, oder so. Ne?
0: Hm.
2: Ich kann ja echt nicht mehr viel zu sagen, aber äh, auf jeden Fall werde ich ihn hier das nochmal nachholen.
0: Ja, dann kommen wir zu meinem zweiten Film. Dominik hat kurz Motorräder erwähnt in Flat. Und da passt doch perfekt, dass ich einen Film vorstelle, der damals in den 90ern in der Biker-Actioner-Welle einer der bekanntesten Titel wurde. Ähm Stone Cold, kalt wie Stein von 1991. ja Ich denke, einige Hörer werden den kennen. Er ist natürlich schon bekannter, vor allem in den 90ern. Aber ich denke, mittlerweile wird er nicht mehr ganz so präsent sein, da er auch lange Zeit indiziert war. Jetzt mittlerweile nach Neuprüfung FSK 16. Und ich finde ihn absolut sehenswert. Ich stehe ja eher auf diese Biker-Action-Filme. Vorab muss natürlich gesagt werden, ja, natürlich. Die bösen Biker sind alles verrückte, harte Hunde, die sich gegenseitig hinter Motorrädern herziehen, die Bierdosen von den Schädeln sich <lacht> schießen und den ganzen Tag nur gegenseitig selber durchprügeln. <lacht> Damit muss man eben leben. So sind die Jungs. Ich war auch mal in so einer Gang, nein, <lacht>
3: Ist wohl nur ein Klischee. Oh das
1: war die BMX-Bande, oder?
0: <lacht> Ey, nicht gegen die BMX-Bande und nicht gegen Fahrradfilme. Nein, das war der Biker-Buchclub. <lacht> nein, nein. Aber das ist halt eben so ein Klischee, das hier auch bedient wird. Zum Inhalt auch ganz einfach. Ich habe es ziemlich einfach heute generell mit Inhaltsangaben. Eine Motorergang terrorisiert Amerika und tötet mehrere Menschen, auch Richter und so weiter. Da tritt natürlich das FBI auf den Plan und die engagieren. Den suspendierten Cop Joe Huff, gespielt von Brian Bosworth, ein Ex-Footballer, der sich dann in diese Gang-Undercover einschleichen soll, um sie zu sprengen. Das ist eigentlich die Story, tausendmal mittlerweile schon wahrscheinlich gesehen. Es gibt ja auch andere Filme, Made of Steel geht auch ein bisschen in die Richtung mit Charlie Sheen der Hauptrolle mhm. und Michael Matzen als Rocker. Das ist eine Story, die sicherlich jetzt nicht wirklich originell ist, aber... Stone Cold bietet dafür echt harte und vor allem auch atmosphärische Biker-Action. Also der Film hat wirklich ordentlich Wumms, ein ordentliches Budget auch zudem. Also man sieht schon diese 17 Millionen Dollar auf der Leinwand. Mich hat sogar ein bisschen gewundert, dass man da das Risiko eingeht und einen Brian Bosworth sein Schauspieldebüt gibt in so einem hochbudgetierten Film. Aber man hat ihn natürlich an die Seite einige namhafte Genre-Leute gestellt und das sind auch die größten Stärken des Films. Hey, der Gegenspieler ist Lance Henriksen. Woo. Wer ist seine rechte Hand? Noch dazu William Forsythe. Also <lacht> besser geht's nicht. Die beiden, Forsythe spielt so einen angedickten, schmierigen Rocker, so also einen misstrauischen Wichser. Was? Hätte ich mir jetzt gar nicht bei ihm vorstellen können. <lacht> Platte das stimmt
1: Sieben, ja. Er <lacht> Gould hatte keine Zeit.
0: <lacht> ja, ja genau. genau. Wir brauchen hier Vorzeit. Absolutes Typecasting natürlich, ja klar. <lacht> aber ähm, Lance Henriksen spielt den Anführer auch sehr charismatisch. Übrigens, mal wieder hat er für jede Szene seine eigenen Zeilen verwendet, das macht er ja oft. Mhm. Henriksen und hat da Bossworth vor ein paar Aufgaben gestellt, weil er sich eben nicht ans Skript gehalten hat. Mhm. Und ähm, Bossworth überzeugt auch in der Hauptrolle, finde ich, also physisch, ja, schauspielerisch keine Frage, limitiert, aber es Passt ja zu so einem Rocker. Das geht einigermaßen dann auch. Er hat auch eine vogelwilde Frisur, sagen wir hier in Bayern. Also auch so ein Fokuhila, echt, Schaut eben aus wie so ein totes Eichhörnchen am Kopf. Ganz schlimm. <lacht> aber die Action stimmt, wie ich erwähnt habe. Es gibt da wirklich auch geile Verfolgungsjagden, Schlägereien. Am Ende geht man dann noch eine Stufe höher. Da gibt es einige Explosionen. Hubschrauber kommt zum Einsatz. Ja, ein Gerichtsgebäude wird gestürmt und äh, Henriksen und Forsyth macht halt viel aus und über den ganzen Filmweg hat er eine sehr, sehr gute Atmosphäre auch. Und wer auf Rocker, Biker-Action steht, kriegt mit Stone Cold wahrscheinlich mit dem besten Vertreter aus den 90ern zumindest. Das Genre kam ja damals groß auf. Trotzdem ein Flop, Vielleicht lag es auch am Bosworth. Das kann ich mir schon vorstellen. Ich meine, er hatte überhaupt keine Fanbase im Hintergrund. 9,2 Millionen Dollar nur eingespielt. Bei 17 Budget, naja, nicht so viel. In Deutschland? Überraschend erfolgreich. Ascot hat den hier dann vertrieben und der hat 585.000 Zuschauer ins Kino gelockt. Also da merkt man schon, die Action muss funktioniert haben. Und das liegt natürlich an dem Regisseur des Films, Craig R. Bexley, der Mann von Dark Angel und Action Jackson. Der Mann hat drei echt geile Actionfilme in kürzester Zeit hintereinander gedreht
2: die alle keine Kinoerfolge waren, komischerweise.
0: Ja, keine großen. Also Action Jackson nee. war zumindest noch ein finanzieller Erfolg, aber ja, Dark Angel und Stone Cold, die haben dann erst auf Video Geld gemacht. Man muss ja auch sagen, in Stone Cold ist er nur eingesprungen. Ursprünglicher Regisseur war Bruce, oh Gott, der Name, Malmurf. <lacht> Hard to kill, der Regisseur von Hard to kill, hat ursprünglich den Film gedreht, aber der ist wegen persönlicher Probleme, die er angeblich nicht kontrollieren konnte, gefeuert worden. Das sagt Brian Bosworth beim Interview gesagt und der wurde Wurde dann ersetzt vom Bagsley. Man brauchte natürlich jemanden, der sich im Genre auskennt und ähm, schnell dann auch diese vier Wochen, die schon gelaufen sind, nachholt, weil man dann vieles neu gedreht hat. Bosworth jammert da auch so ein bisschen, weil ähm, der Ansatz von vom ursprünglichen Regisseur Marmelf war, dass man doch seinen Charakter etwas tiefer beleuchtet mit der Familie, sein Kind und Schwester. Das ist ja am Ende jetzt völlig verschwunden in dem Film. Gut, ich weiß nicht, ob Bosworth das überzeugend hätte spielen können. <lacht> Sei wir dahingestellt. Aber vier Millionen Dollar wurden da schon verpasst. Die musste man neu drehen, diese Szenen großteils. Aber Baxley macht da echt einen echten Riesenjob, muss man sagen. Der Film hatte auch ein paar Schnitte in Amerika. Er war im ersten Schnitt NC-17 und wurde dann nochmal mehrfach gekuttet bis er dann R-Rated in den USA erhalten hat. Ja, heutzutage eben mittlerweile ab 16 früher in Deutschland indiziert, wie fast jeder Actionfilm, wo William Forsythe mitspielt. Das lag wahrscheinlich an ihm. <lacht> Der übrigens dem Film zeitgleich mit Deadly Revenge gedreht hat hat und äh, in die beiden Sets hin und her gefahren ist. Er hat jetzt auch nicht die Riesenrolle in Stone Cold, ist eben nur der, der Handlanger von Henriksen, aber er liefert ja in beiden Filmen. Also Deadly Revenge haben wir am Anfang schon erwähnt, ist auch so ein richtig geiler 90s Actioner und wahrscheinlich der beste Seagal. Beste Seagal-Film, ganz ja, klar. auf jeden Fall. Und Stone Cold, wie erwähnt, ist für mich einer der besten Biker-Action-Filme überhaupt. Klar, die Story, reden wir nicht drüber, ist einfach gehalten. Hier geht es formal um die Biker-Szene und knallharte Action. Kennt ihr den? Klar. Ja, klar.
3: Nee,
1: selbstverständlich. Ich nicht. Also, Lance Henriksen-Sammlung, das ist natürlich klar, dass ich den Film dann habe. Wobei ich sagen muss, also, Henriksen, auch wenn ich da jetzt voreingenommen klingen mag, ist großartig in dem Film, bestes Schauspiel. Wenn ich den aber vergleichen wollen würde also Stone Cold mit Made of Steel, würde ich wahrscheinlich Made of Steel besser finden, per se, weil... Michael Madsen und Charlie Sheen als Gegenpole auf einem ähnlicheren Level sind und, ähm, Henriksen und Forsyth auf der einen Seite zu haben und Brian, äh, auf der anderen Seite, boah, das ist halt echt hart. Also ich finde ihn tatsächlich charismatisch wie ein Stück Knetmasse, ähm, <lacht> mit einer schlechten Frisur. Der Film an sich ist, der ist coolisch, der ist okay, ähm, hat coole Action, ähm, das ist halt so, ja, Kids Snake, das ist jetzt früh, die früh 90er Variante von Sons of Anarchy, ne? Mit viel Fukuhila und weniger Sexappeal. Ich gucke ihn als als Henriksen-Fan immer mal wieder gern. Aber Brian Bosworth, hübsche Tochter, schlechte Frisur, limitiertes Spiel. Das zieht so ein bisschen runter für mich leider. Obwohl es ja auch einer der bekannteren Henriksen-Filme aus den 90ern ist. Also neben den ganzen Sci-Fi-Horror-Dingern. ne? Also gerade aus der Action-Schiene wahrscheinlich neben äh, einem gewissen Van Damme-Film harte Ziele. Wahrscheinlich das bekannteste, was er dahingehend gemacht hat. Ist okay. Sollte man als Action-Fan sowieso gesehen haben.
3: Sag mal, ist der zweite Teil, ist es der wirkliche zweite Teil oder ist es so Name-Dropping?
1: Name Name-Dropping. Okay. Das, das ist wie Excessive Force, ne? der der erste mit Thomas Ian Griffiths, Lance Henriksen ja. und, und wer war noch dabei? Tony Todd und dann kam Teil zwei hinterher mit irgendeiner Blondine, deren Namen ich schon wieder vergessen habe.
3: Okay,
0: ja, aber da gebe ich dem Dominik ein bisschen recht, natürlich schauspielerisch ist Made of Steel besser. Action-mäßig würde ich fast Stone Cold bevorzugen. Ja? Also die ja, Action ja. Ist, ist besser und er war ja halt vorher auch da. Also natürlich hast du recht, kann ein Bosswerf, das habe ich ja gemeint, also physisch kann er schon überzeugen, aber schauspielerisch natürlich wenig. Aber in so einem Vehikel wie hier kriegt man das gerade noch gebacken, dass es nicht so arg auffällt. Auch wenn natürlich ein Henriksen allein mit Blicken und kurzen, prägnanten Dialogen dann wirklich ihn an die Wand drückt. Ja? Das ist schon so. Keine Frage. Mhm. Es gibt ja auch einen legendären Spruch von ihm am Ende des Films. Aber er ist sehenswert. Kevin, du kennst ihn auch,
2: ja. ja klar, also das war ja damals auch ein richtiger Videothekenknüller. Das war auch einer dieser Titel, der immer ausgeliehen war. Und da war man richtig heiß drauf damals. Und ähm, ich finde ihn auch sehr, sehr gut. Ein schöner Action-No-Brainer eher. Also Made äh, of Steel ist schon der bessere Film. Aber wer so auf stupide Action steht, sage ich jetzt mal, der ist mit Stone Cold besser bedient. Und Bexley ist sowieso ein super Regisseur. Da frage ich mich sowieso, warum der nie, ja, warum der nicht noch größer rausgekommen ist eigentlich. Der hat war immer was zu tun gehabt, Wexley, aber hat auch nie mehr so die ganz großen Sachen gemacht. Schade eigentlich. Und Bossverse, ja, für so eine Art Film reicht es ja völlig aus eigentlich. Ne? Da habe ich sogar die Goldene Himbeere, wurde, glaube ich, nominiert in dem Jahr, meine ich.
1: Er aber, oder die Friese.
2: <lacht> ja, keine Ahnung, aber scheiß auf die Goldene Himbeere. Ne? Letzten Endes äh, hat er das, was er machen musste, hat er gemacht für den Film. Und letzten Endes ist ein guter Actionfilm, kann ich nur empfehlen.
0: Ja, leider ist ja nicht nur Baxley einer größeren Karriere verwehrt geblieben, sondern ja. auch Bosworth vorbei. Da würde ich auch ja. so eher in die Richtung Marshall gehen. Ah, viel mehr hat er vielleicht auch nicht hm. verdient gehabt. Er hat nee. noch ein paar Videoproduktionen gehabt in den, in den 90ern. Von 96 bis 2000 sind einige produziert worden. Dann ist er in der Versenkung verschwunden. Und was passiert jetzt in diesem Jahr? Er kommt zurück. Er was? kommt zurück in einem Actioner gemeinsam mit Eric Roberts. Der *Rallyant* heißt er, wenn ich es richtig ausspreche. Der soll in diesem Jahr veröffentlicht werden. Könnt ihr okay. ja bei IMBD sehen. Also Bosworth ist wieder back. Oh <lacht> Na ja,
2: was kann das sein? Um
0: <lacht> ein
2: Meisterwerk, verdammt auch mal. Ich, ich meine, meine Roberts ist ja, spricht ja auch nicht immer für Qualität, sage ich jetzt mal, Eric Roberts. Der ist ja auch überall dabei eigentlich, ne? Ja, der
1: mag, der mag ein Arsch sein und, und ein bisschen overacten, aber der, der spielt schon ordentlich. Ja, ja, das klar. Man nicht absprechen, ne?
2: Obwohl er sich seine Texte ja auch nicht mehr merken kann, angeblich. Muss jetzt auch immer ablesen, aber ähm, ist trotzdem charismatischer Schauspieler, macht auch jeden Film irgendwie noch ein bisschen besser. So ist es ja nicht, ne? Aber gut, okay. Also ich da verspreche ich mir jetzt nicht so viel von
0: gut, immerhin ist auch Herkules dabei, Kevin Sorbo. <lacht>
3: Ja, das uh, uh,
0: Dann ist es ja doch Big Bad. <lacht> jetzt
1: auch Danny <lacht> ja.
3: Trecho dabei ist, das haben wir
0: alle. <lacht> Nein, so weit will ich nicht gehen. Das war es dann auch mit dem bekannten Namen. Aber ich wollte es mal erwähnt haben, weil ich selber überrascht war, dass er da mal wieder vorkommt. Er hat ja zumindest in den 2000ern noch so ein paar Nebenrollen gehabt. Bosworth, das hat ihm besser gestanden. Zum Beispiel in Free Kings ist er aufgetreten und in meinem allerliebsten Adam Sandler-Film, nämlich Spiel ohne Regeln. Da spielt ja, er auch mit. Ja, er spielt natürlich im Footballer. <lacht> oder einen knallharten Werter in der Richtung, der Football spielt, das kann er natürlich am besten.
2: Aber ich finde, da hat so im Vergleich, so ich meine, John Cena ist jetzt Wrestler und kein Footballspieler, ne? Aber ich sag mal so mhm. im Vergleich so von, von den Typen her ist ein John Cena, hat durchaus mehr Charisma und hat sein Charisma auch gesteigert in den letzten Jahren. Auch.
0: Natürlich, ja, klar. Mhm. Brauchen wir nicht drüber reden. Aber Stone Cold ist so typisch 90er, deswegen hatte ich ihn ausgewählt und wollte auch ein bisschen die Biker-Action-Filme mit reinbringen, die ja in den 90ern dann schon sehr präsent waren. Im selben Jahr, glaube ich, war noch Harley Davidson in The Marlboro Man, der auch wahrscheinlich sogar inhaltlich besser ist als Stone Cold. Allein wegen den beiden Darstellern. Ach, scheiße, ich liebe Don Johnson und Mickey Rourke. Ah, Don Johnson. Das sind zwei mhm. zwei Typen, ehrlich. Oh, herrlich. Wollt ihr euch ein Zimmer nehmen? <lacht> ja, sollte ich. Mit Johnson, ja, klar, natürlich. <lacht> Auf jeden Fall, ja. <lacht> Gut, also Stone Cold, schaut ihn euch an, wenn ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ihr bekommt ihn für relativ kleines Geld. Also ich glaube, so für 12, 13 Euro kann man die Blu-Ray bekommen von NSM mittlerweile.
3: NSM, ne, auch so ein bisschen Schweine.
0: Ich finde, jetzt geht's, nachdem das Mediabook ja, nach dem Mediabook auch eine normale Veröffentlichung kommt, finde ich, ist es in Ordnung, also.
3: Aber die hauen immer so, so nix an Auswertung, also da gibt's aber keinen Bonus, kein nichts und, das äh, stimmt. ja, Mari-Version, die dann rauskommen, die sind dann auch immer teurer als ihre normalen Pendants und kosten dann meistens auch mal irgendwie 14 Euro oder so von irgendwelchen Titeln, wo halt auch nix drauf ist. Würde ich mal sagen, Leute, hört euch los. Ich hasse nix drauf. Ja. Nix drauf ist scheiße, das ist wie eine ja. Pizza mit nix drauf.
1: Genau, das ist
3: ja Pizza Margarita. Ich, wer, wer macht denn sowas? Wer hat das, wer hat das erfunden? Und Jeder packt auf eine Margarita irgendwas drauf, Aber ich kann ja selber kein Audiokommentar hier so schnell aufnehmen.
1: <lacht> ja, aber das ist tatsächlich ein guter Punkt, ne? Das macht Turbine zum Beispiel an der Stelle irgendwie, finde ich, auch charmanter. Ähm, die schaffen es einen absolut unterdurchschnittlichen Film wie American Werewolf in Paris. So voll zu packen mit geilem Scheiß, dass ich Hab das dringende Bedürfnis habe, diesen Film unbedingt kaufen zu müssen. Habe ich hier
3: auf Me Mediabook. Ja, Obwohl, ich weiß, du Sack. Obwohl der Film echt nicht so prall ist, aber die Auswertung ist halt so geil. Tobide, wir lieben euch einfach.
0: Absolut. Küsschen. Ja, hier muss aber auch noch Kochmedia äh, gelobt werden, die es sehr ja. ähnlich machen. Ne? Komplett. Und Splendid.
3: Splendid macht gute Preis-Leistungsverhältnisse. Ja, aber das vielleicht stimmt, kann
0: man NSM nicht ganz vergleichen, wir sind vielleicht kleiner. Ich bin jetzt nicht so in deren Strukturen drin. Das ist, ist <lacht>
3: mir <mich> scheißegal!
0: <lacht> ja, ich, ich könnte schon aus dem Nähkästchen plaudern, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man von, von Majors, gut, im Fall von Stone Gold ist es nicht so aber bei ein paar MGM-Titeln kann man nicht einfach so Bonusmaterial aufpacken, ohne dass der Major da drüber schaut und das ist manchmal sehr, sehr aufwendig und dauert Monate. Siehe die Veröffentlichung, wo Kevin und ich gemeinsam mit Christoph im Audiokommentar eingesprochen haben für die zwei MGM-Titel, der Schläger von Brooklyn und Eve 8, ja, bis das alles durchgeht, da musst du jedes einzelne Cover von denen äh, freigeben lassen in Amerika und das dauert manchmal Wochen, Monate.
3: Ist das Völlig okay, ja. aber dann bringt man halt kein Mediabook mit nichts drauf für solche Preise
1: raus. Also. Sehe ich auch so, ja dann kann man eine, eine günstigere Variante bringen, die trotzdem noch einen, einen Sammler-Appeal hat in irgendeiner Form. Ne? Ähm, für diese, für diese Lizenzgeschichten und Absegnungen kann keiner was. Äh, ich habe da auch schon äh, Erfahrungen bei wesentlich kleineren Sachen gemacht. Ne? William Shatner's Tech War. Wer hätte gedacht, dass es da Diskussionen drüber geben würde, aber die haben sogar korrekte Credits, die aus dem Film übernommen worden sind, abändern wollen, weil Contractual hätten wir eben Schreibfehler reinbauen müssen. Okay, ähm, also das sind Sachen, das kann man manchmal nicht ganz nachvollziehen, aber dann muss in das preis leistungs irgendwo angepasst Unglaublich,
0: werden. Unglaublich, ja. Ja, NSM sollte eigentlich die Filme mit Audiokommentaren vom CET veredeln vielleicht, oder? Wäre das ein selbstverständlich, Vorschlag? Selbstverständlich. <lacht> selbstverständlich. Jeder sollte das machen. <lacht> okay, alles klar. Äh, eins wollte ich noch kurz sagen, weil ein sehr bekannter Name noch mit Stone Cold in Verbindung gebracht wird, ist Michael Douglas. Der war ausführender Produzent des Films, wollte aber keinen Credit haben. Weiß ich nicht, ob er sich geschämt hat für den Film, oder? <lacht> aber er war Produzent von Stone Cold, immerhin.
3: Bei Van Damme wollte er den Credit. Mehr sage ich nicht Double Impact.
0: Ja, wegen Van Damme halt. <lacht> Keine Ahnung. Ähm, genau, kam ungefähr zur selben Zeit raus, ne? Also die beiden Filme. Da hat er so ein ja. bisschen produziert in Richtung Action-Genre, auf jeden Fall. Gut, Tom, ich glaube, du bist dran.
3: Ja, und zwar mein letzter ist auch wieder von 98. Und da ist eine kleine Perle, dass eine ungeschnittene Auswertung immer noch auf sich warten lässt, gab es weder auf VHS, noch auf DVD, noch auf Blu-Ray. Und zwar ist die Rede von Star Force Soldier. Wobei der Star Force, ich glaube, nur in ein, zwei Ländern heißt, das bei IMDb heißt er mittlerweile auch nur noch Soldier. Und das ist äh, von 98 ein Science-Fiction-Action-Film mit Kurt Russell, der sich mit 52 Jahren für 20 Millionen Dollar Gage einen krassen Buddy antrainiert hat. Also dafür, dass er da schon so alt war, hat er nochmal richtig losgelegt und er sagt selber, oder so steht es jedenfalls geschrieben, dass er so gar nicht so wirklich Bock drauf hatte. Er hat sich bei den Dreharbeiten auch so ein bisschen verletzt und hat aber trotzdem durchgezogen, weil er natürlich unbedingt die 20 Millionen haben wollte. Wer kann es ihm verdenken? Er spricht in dem Film auch nur 104 Wörter, glaube ich. Heißt, er hat irgendwie für, na ja, er hat sehr viel Geld bekommen für jedes Wort. Aber es geht darum, dass er zu einer Truppe von Soldaten gehört, die seit Kind an. Also die Rede ist hier, dass es davon 1996 angefangen hat. Der Film spielt im Jahr 2000. Äh, das ist jetzt noch wichtig, weil wir da später noch zur Sprache kommen. Ach, keine Ahnung, 38, 46, mir egal. Jedenfalls werden die von Kind an trainiert. Also schon als Kleinkind müssen die sich angucken, wie irgendwelche... Hunde, Wildschweine zerfleischen, jeder, der da die Augen schließt oder weggucken will, wird sofort wieder mit dem Kopf hingezogen und du guckst gefälligst und von klein an geprügelt. Und also die werden richtig getriezt. Und der Film macht da auch keine Gefangenen. Du siehst, wie die mit 13 oder so eine Strecke laufen müssen und einer bleibt so ein bisschen zurück, weil er es nicht schafft, so wirklich mitzuhalten. Da fahren die dann mit dem Auto davor, wird die Knarre gezogen, er wird erschossen so kann halt nicht mithalten Pech und somit werden die besten der besten Soldaten kreiert um in den Kriegen teilzunehmen und du siehst ja noch mal Ausschnitte in der Zukunft irgendwelche die sechs Städte Kriege denn äh, der letzte ist auf irgendwelchen Monden wo denn schon gekämpft wird das ist also ein bisschen cheesy aber immer noch geil genug ähm, der Film ist von Paul W.S. Anderson und jetzt können ja werden ganz viele aufstehen und sagen Ugh der macht doch diese scheiß Resident-Evil-Filme. Ja, macht er, und die sind auch scheiße. Aber <lacht> vor dieser Resident-Evil-Ära konnte man immer noch so Glück haben, dass er was Gutes macht. Ich meine, Event Horizon, guter Film. Alien vs. Predator als Popcorn-Behäkel immer noch machbar, sag ich. Und, yep. Death und Death Race ist immer noch schön hartes Männerkino einfach. Und der ist nicht scheiße. Also er kann schon Popcorn machen. Und genau da fällt jetzt auch der Film rein, wie gesagt, 98 hat er gemacht, nachdem auch Mortal Kombat gestartet ist und man hat ihm dann ein bisschen was zugetraut. Ist ein Flop gewesen an der Kinokasse, sollte eigentlich ein zweiter Teil kommen. Die Prämisse des Films ist jetzt allerdings, dass die, die Besten der Besten, sollen ausrangiert werden. Denn es gibt eine neue Art von Soldaten und diese werden schon per DNA-Verbesserungen kreiert. Heißt, die kommen schon geil jetzt wollte ich irgendwas Ekliges sagen, aber die sind schon bei der Geburt ziemlich cool, <lacht> sag ich mal. <lacht> und äh, da ist auch der gleich am Anfang, nachdem Kurt Russell und seine Truppe eingeführt werden als die coolsten, der besten Soldaten und sowieso, werden die neuesten vorgestellt, wobei der Anführer quasi oder die Hauptperson der neuen Soldaten Jason Scott Lee ist, den man damals noch am ehesten kannte aus der Bruce-Lee-Verfilmung, die Bruce-Lee-Story. Und der zeigt gleich mal Kurt Russell, wo der Hammer hängt. Also egal, wie gut die kämpfen, wie gut die schießen, Ausdauer, er lässt Kurt Russell irgendwie loslaufen, 15 Kilometer sollen die rennen, Jason Scott Lee 20 Minuten später und der überholt ihn noch mit einer Leichtigkeit, danach geht's an die Ketten hoch und Jason Scott Lee braucht noch nicht mal seine Füße dafür, der zieht sich einfach an seinen Händen hoch, macht danach drei der anderen Soldaten platt und die dachten auch, dass Kurt Russell dabei gestorben ist. Die Soldaten werden einfach auf einem Müllplaneten, äh, die Leichen einfach abgeladen. Kurt Russell lebt noch und muss sich jetzt integrieren bei einer Menschenansammlung, die so ein bisschen, ja, das ganze mutmaßt so ein bisschen wie so Flucht aus Epsilon, zu dem wir vielleicht noch kommen, oder so ein bisschen Mad Max an. So eine friedliche, die alter lebt, auf einem unwirtlichen Planeten, ohne Technik und so weiter. Und das wird dann jetzt nicht irgendwie zu so einem Sozialdrama, wo er sich integrieren muss. Wir sind hier immer noch bei Paul W.S. Anderson, sondern diese neuen Soldaten kommen wieder, weil dieser Planet genutzt werden soll als erster kleiner Auftrag, den sie auf dem Feld bestehen sollen. Und die wissen natürlich nicht, dass da Menschen sind. Die können sich nicht wehren, aber sie haben natürlich noch Schweinebacke, Kurt Russell, der in Ein-Mann-Armee, ein Mann-Armee-Manier, ein -Mann so rum. Oh, bitte sag das dreimal hintereinander. <lacht> ähm, Lieber nicht. Äh, die natürlich dann platt macht, weil er hat die Felderfahrung. Er ist noch der, der eher Mensch geblieben ist. Also richtige Klischee-Kiste, wohin man sieht. Und er klaut auch halt wirklich aus allen Bereichen. Aber das macht er halt geil. Und der Film ist schön brutal. Also man sieht Kopfschüsse. Man sieht Sachen, die irgendwie halt weggefetzt werden. Beine fliegen weg. Das ist alles sehr schön. Menschen zerfetzen auf beste Manier. Und was den Film auszeichnet, ist dass er zum einen als Spin-Off zu Blade Runner agiert. Also der Drehbuchautor hat auch damals an Blade Runner mitgeschrieben und sogar bei einem Kurzfilm zum neuen Teil, diesen Blade Runner 2049, da gab es ja diese zwei, drei Kurzfilme. Und auch in einem dieser wird auf Soldier Bezug genommen. Der heißt nämlich schon Nexus Dawn. Und Nexus heißen halt zum Beispiel ja die Replikanten. Und das sind... Quasi diese neuen Soldaten, die bei Soldier Aim vorkommen.
1: Hm, wusste ich gar nicht.
3: Und man sieht auch im Hintergrund auf diesem Müllplaneten, was da abgeladen wurde, sieht man auch Raumschiffe oder Gefährte, die auch in Blade Runner vorkommen. Also vom Design her ist das alles dasselbe. Und wenn man darauf achtet, wo Kurt Russell mitgekämpft hat, das wird so in so einem Computerscreen aufgelistet, sind da zum Beispiel auch die zwei Aufträge drin, die, wie heißt er, Blade Runner 1? Harrison heißt Ford? Nee, nee, Bösewicht. Ach so, ähm, oh Hauer. Hauer. ja. Äh, der spricht da auch von zwei Einsätzen, wo er war, die erwähnt er kurz. Und das sind dieselben Einsätze. Also es wird hier und da Bezug genommen und es soll ganz klar in dieser Welt äh, stattfinden, wo auch Blade Runner stattfindet. Ist halt auch derselbe Drehbuchautor, wie gesagt. Ähm, das ist ganz interessant und dadurch sieht man das äh, in einer ganz anderen Form. Und hätte der Film Erfolg gehabt, sollte auch Kurt Russells Figur auf Harrison Ford treffen in einer Fortsetzung. Hat natürlich alles nicht stattgefunden. Ohne dieses ganze Blade Runner Gedöns hat der Film aber auch einfach den Vorteil, der hat kein Fleisch. Also von Anfang bis Ende schon die Einführung von den Soldaten ist geil. Das ist schön brutal und nimmt nicht Rücksicht auf irgendeinen typische Otto-Normal-Gucker, sondern der ist hart, der hat recht böse Bilder und auch Figuren, die man recht gern hat, sterben in dem Film und das ist eigentlich alles ganz nett. Und wie gesagt, die Action passt, der ist schön hart. Gary Busey hat ja, eine wunderbare Rolle, den liebe ich immer, wenn er wiederkommt mit, also mein Daddy hat damals gesagt, das ist einfach sehr schön und ein ein Jason Isaacs mit einem schönen typisch französischen Pornobalken, der einfach nur, genau, also spielt er halt aber auch, der einfach nur genervt ist von Gary Buseys Daddy-Sätzen und zwischendurch haben wir noch einen Sean Pertwee, der gerade äh, ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad hat durch äh, die Rolle des Alfred Pennyworth in der Gotham-Serie, äh, wo er auch eine sehr coole Rolle hat, der hier recht ähnlich agiert. Der spielt auch mit. Somit ist das alles ziemlich geil. Der Showdown, der Zweikampf gegen James Scott Lee und Kurt Russell ist cool. Das ist so ein richtig schönes, straightes Ding. Und da muss man sagen, da hat Paul W.S. Anderson wieder einfach einen recht guten Film gemacht, wo ich nicht verstehe, dass er heute er so einen sehr schlechten Ruf genießt. Also es ist auch die Zeit, bevor er CGI für sich entdeckt hat. Das heißt, da ist noch sehr viel Hand gemacht und die Effekte sind natürlich typisch Ende 90er. Wenn sie denn mal vorkommen, ja, da sieht man den Greenscreen schon recht deutlich. Und äh, wenn da mal ein Raumschiff rumfliegt oder so, dann hat das alles schon so... Naja, wer Alien 4 gesehen hat, weiß, wovon ich rede. Das ist alles nicht so scheiße. Man weiß aber ganz genau, wann der Film entstanden ist. Somit unbedingt gucken und wer den sehen will, weil für Deutschland es nur diese sogenannte Exklusivfassung. Exklusivfassung heißt einfach nur geschnittene Fassung. Also <lacht> darauf nicht achten, auch nicht äh, wenn der ab 18 ist, der ist in der 16er Fassung irgendwie, glaube ich, ganz eklig 8 bis 12 Minuten geschnitten oder so und, und diese Exklusiv Fassung. Die ist immer noch 50 Sekunden geschnitten an den härtesten Stellen. Da fehlen den Kopfschüsse. Einmal das lässt da so einen bösen Soldaten halt in so eine Schlangengrube fallen, weil da gibt es irgendwie so eine Wiepern, die sich da rumtreiben und der wird dann da zu Tode gebissen. Das ist alles raus. Auch so ein Rotorblatt, der von so einem Helikopter den einen quasi komplett durch den Magen stößt. Der ist nicht so bei. Und da fehlen einfach die härtesten Spitzen, fehlen da komplett. Somit, ihr könnt aber die amerikanische Blu-ray bestellen, die könnt ihr auch auf dem deutschen Amazon-Markt bestellen. Die ist Region free und hat auch einen Audiokommentar dabei, ist allerdings dann natürlich komplett auf Englisch, hat keine deutsche Synchro. Braucht man aber auch nichts, weil wie gesagt, Kurt Russell spricht in den ganzen Film 104 Wörter hm. und äh, den Rest, den versteht man mehr als gut, selbst wenn man Englisch nicht so bemächtigt ist. Kennt also ich hatte
2: den mal tatsächlich auch deutsch an Cut, weil Was? das war wie bei John Rambo, der, der kam irgendwie so ein, zwei, drei Wochen lang wurde der auf den Markt geschmissen an Cut, auch Star Force Soldier und da habe ah. ich mir den gekauft und da habe ich den irgendwann mal ausgeliehen und habe ihn wieder zurückgekriegt. Also derjenige freut sich wahrscheinlich, der den immer noch hat, ich weiß gar nicht mehr, wen ich den ausgeliehen habe. Auf jeden Fall ist der Film ziemlich geil und der wird stumpfer gemacht, als er letzten Endes ist, weil der hat schon irgendwie eine coole Aussage. Und mhm. sieht doch immer noch toll aus, meinen Augen zumindest. Also ich kann es also, wirklich
3: nur empfehlen. Ich war echt überrascht, tatsächlich auch von Kurt Russell. Ja. Weil man hat ihn zwar in Actionrollen gesehen, aber für den Film hat er ja sicher ja wirklich auf Muskelberg trainiert. Ja. Ja. Gerade wenn er da steht und einfach nur, weil er kann ja mit den Emotionen in dem Film nichts anfangs. Das erste Mal in seinem Leben kommt er mit Emotionen in Berührung. Mhm. Sehr, sehr schöne Szene, als er zum ersten Mal umarmt wird und er halt fast eine Panikattacke bekommt und einfach nur zu zittern anfängt und gar nicht weiß, was das soll sehr schön und er haut einfach mal mit blutigen Fäusten auf einen Benzintank ein. Das ist einfach so eine schöne Szene und ich muss auch sagen, ich habe mir jetzt auch viele Kritiken im Netz durchgelesen, wo auch sehr oft die Rede ist von Stumpf mhm. und finde ich halt, wie du auch sagst, komplett ganz und gar nicht.
2: Nee. Der hat schon äh, ein bisschen Tiefgang auch, äh, gerade was so seine Figur des Kurt Russell äh, betrifft. Also ähm, ich finde den wirklich auch äh, ziemlich, ziemlich gut. Also ich ärgere mich heute noch, dass ich diesen Film nicht mehr habe. Hm. Und ich warte wirklich sehnsüchtig auf eine Uncut-Veröffentlichung in
3: Deutschland. Ja, weiß auch hm. nicht, wo da das Problem liegt, weil ja, der ist zwar schon härter und die ab 18 verdient er absolut. Also der ist schon ja, ja, ist eine schöne Härte, aber der ist jetzt nicht härter als irgendwas anderes.
1: Na ja gut, auf der anderen wenn man den die, die äh, codefreie Blu-ray bestellen kann, ja. Ja, dann, also kann, dann hat er halt, ja eine Alternative.
3: Genau, also halt nur die deutsche Synchro kriegt ja. man nicht. Ich guck gerade mal wegen dieser deutschen, ungeschnittenen DVD, da sehe ich hier halt nur ein Bootleg. Aber die gab es auch echt sehr witzig. Also,
2: also habe ich wirklich ganz normal im Geschäft, gerade als er rauskam. Das muss noch in die mhm. 90, also da war auch DVD gerade erst auf dem Markt eigentlich so richtig, ne?
1: Ja, ja, genau. Äh, zu beiden, der Zeit. Wann war der? Und, 98?
2: Ja, ja, genau. Und da habe ich ja. den gekauft und da stand auch Uncut drauf. Und Fast. war auch Uncut. Und äh, den habe ich irgendwann verliehen, aber war weg. Da ärgere hm. ich mich heute noch drüber.
0: Scheiße. Das ist bei mir genauso. Der Film, man sieht ihm das Budget an. 60 Millionen Dollar Budget. Das ist schon mhm. Wahnsinn gewesen. Und, wovon äh,
3: Kurt Russell 20 Millionen ja.
0: bekommen hat. <lacht> Unglaublich. Wow. Aber man sieht schon handwerklich und technisch dem Film an, dass er viel Geld gekostet hat, weil atmosphärisch ist er echt super. Also diese trostlose Kulisse da auf dem Planeten und Ausbildung ist echt top. Ich finde auch, der wird zu so Unrecht kritisiert, dass es ein reines Actionfeuerwerk mhm. ist, denn die Charakterentwicklung von Russell und auch die interessanten Ansätze, sind sie soweit heutzutage tage hergeholt. Geht es irgendwann nicht in so eine Richtung? Wie werden Soldaten zukünftig gemacht werden? Na <lacht> ja gut, ist viel hätte, aber das finde ich alles interessant an dem Film und scheiße, ich habe ihn auch nicht. Also würde ihn auch gerne irgendwie mal ankat. Mir holen vielleicht gehe ich dann über auf die Code Free.
1: War aber auch eine harte Phase dann für ähm, Kurt Russell gewesen, ne? der ja so Anfang Mitte 90er so mit Stargate noch was hatte, was recht gut gelaufen ist, aber auch Tombstone war schon so ein bisschen schlimmer, Schlingern, der hat ja ein paar coole Filme gehabt in der Zeit noch, die aber dann eben alle Breakdown lief nicht so prall, Flucht aus L.A. ist ja ein <lacht> bis heute etwas zu unrecht gehasstes John Carpenter-Sequel zu einem Kultfilm. Und dann kam Star Wars Soldier eben hinterher, ne, beide so ein bisschen futuristisch angehauchte. Ja, da war schon ein paar Jahre auch Sense, ich glaube, da kam dann, dann drei, vier Jahre auch gar kein neuer Film mehr raus, bevor er Crime is King und so, so ein paar Sachen dann gemacht hat, wo er dann von für diese, für diesen Budgets und vor allem von diesen Gehältern auch wirklich komplett weg war, ne?
3: Genau, hat ja, dann drei Jahre hat er Pause gemacht und dann kam Crime is King richtig und ja, dann war er ja, ich glaube, das war so dieser dieser Schweif von äh, er ist der Actionheld, der alleine einen Film stemmen kann zu alternder Nebendarsteller
1: respektive er wurde ja auch nochmal Hauptdarsteller in Death Proof, der ja aber auch der am schlechtesten wahrgenommene Tarantino-Film ist, den es bis dato gibt. Und das war ja so ein bisschen dann auch wieder seine seine Rückkehr. Er hat zwar ein paar Filme zwischendrin gemacht, aber das war alles nicht so der Knaller und auch nicht so erfolgreich. Aber seitdem macht er ja in schöner Regelmäßigkeit, kommen so mindestens cool. einmal im Jahr irgendwas Cooles raus manchmal auch richtig coole Sachen wie Bone Tomahawk. Mhm. Und mal gucken, was jetzt noch... Ich meine, mit Guardians und mit Fast Furious hat er ja auch ein paar richtig gut bezahlte Jobs wiederbekommen. So
3: Deepwater Horizon und sowas. Und ja. Also ja. Der ist schon ist schon immer noch hart dabei.
0: Ja, ich liebe Russell, auch für seine Bodenständigkeit, die er irgendwie darstellt. Und mm -hmm. er ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Er hat halt auch nicht mehr Karten da im Rücken, <lacht> der am Anfang <lacht> seiner Karriere auch viel Ruhm eingebracht hat. Wobei ja, was ich, ein Dreamteam. Ja, zum Beispiel Big Trouble in Little China liebe ich heute noch. Viele sagen, er wäre angestaubt mittlerweile, aber Quatsch, ich mag den. War ja auch ein Flop, ne? Also Ja, aber der wird immer besser. Ja, der wird ich immer auch. besser. Ja, aber Russell hat schon eine Wellenbewegung in der Karriere drin gehabt, also war nie so, so ein Tom Cruise, ne, also in die Richtung oder mhm. so lange so ein Star wie zum Beispiel Kevin Costner in den 90ern, der es ja doch längere Zeit ganz oben ausgehalten hat.
3: Ich hätte halt wirklich gedacht, dass die den Film jetzt vielleicht im Zuge von Blade Runner halt wirklich irgendwie nochmal ein bisschen rausbringen, irgendwie. weil äh, das ist ja das Erste, was man immer liest, wenn man auf irgendwelche Hidden Facts oder so stößt, dann ist es halt immer diese Blade Runner Anleihe. Da hätten sie hätte, den jetzt natürlich schön rausbringen können, mal auf Blu-Ray oder sowas. Also, dass der so in der Versenkung generell verschwindet, verstehe ich einfach ich auch nicht. nicht. Auch bei dem Regisseur, der ja auch immer wieder Erfolge im Kino feiert, egal ob die jetzt qualitativ unten durch sind. Aber mhm. das Geld stimmt ja. Von daher äh, verstehe ich nicht, was bei dem Film halt verkehrt gelaufen ist. Vielleicht ist halt wirklich ein Problem mit der Uncut-Fassung, dass da irgendwas Wobei, aber wenn du sagst, du hattest den ungeschnitten, ja, scheint es ja ein deutsches Master zu geben.
1: Und selbst wenn fehlende Synchrostellen stellen könnten an der Stelle jetzt nicht das Problem sein <lacht> ja. mit der Dialogdichte, die da vorherrscht. Also es bleibt für Kurt Russell halt einfach mal zu hoffen, dass äh, er jetzt nach John Carpenter eben mit Tarantino nochmal einen neuen ähm, Traumregisseur hat, mit dem er ja gut zusammenarbeitet. Letzten Endes finde ich halt schon geil, dass Death Proof ja wirklich so ein bisschen als der Tarantino-Flop gilt. Und was macht Tarantino? Besetzen in seinem, in seinem Hateful Eight einen direkt gleich wieder. In einer sehr markanten ja. Hauptrolle. Und auch wenn die Rolle noch nicht bekannt gegeben worden ist, ist er ja wohl in dem neuen äh, Werk Once Upon a Time in Hollywood ähm, mhm, auch wieder mit da. an Bord. Ne? Genau. Also spannender Kerl.
0: Ja, auf jeden Fall. Star Force Soldier kann ich auch nur empfehlen. Also das ist definitiv eine Sichtung wert. Ja, dann sind wir eigentlich mit unseren Acht durch. Gibt denn noch ein paar Filme, die wir so kurz vorstellen wollen? <lacht>
1: Gibt es also, noch ein paar Filme mehr, Florian? <lacht> Ach, ich glaube kaum.
3: Ich will meine bloß sagen, ohne da jetzt große Sätze zu verlieren, einfach damit ihr gehört habt und vielleicht einfach gleich weiter auf irgendeinen Streaming-Link drückt, um den zu gucken. Ich zähle jetzt drei auf, das ist bei mir Tödliche Weihnachten, Flucht aus Epsilon und The Fortress.
1: Hm.
0: Hm, alle gut, ja. Alle gut, ja. <lacht> mal, ich würde
1: die Reihenfolge leicht ändern, aber die finde die auch alle <lacht> Okay.
0: Dominik, was gibt's bei dir?
1: Ich habe auch drei, es wird aber nicht ein Satz reichen. Ähm, alle drei sind nur in richtig schlechten äh, DVD-Versionen ähm, erhältlich, tut mir leid. Aber immerhin sind sie erhältlich. Bei dem ersten muss ich leider mit dem Cast anfangen, weil das ist so 90er, mehr 90er geht gar nicht. Ne? <lacht> ähm, das Drehbuch ist von Kevin Bernhardt, der auch mitspielt. Das war der Nachtbesitzer in Hellred 3, ist ein richtig schmieriger Typ. Mit dabei Chris Rock, William Forsythe, Clarence Williams, der dritte, Tia Career, Joe Pantoliano, Eric Roberts und Tony hey. Curtis. So. Der Film heißt Gunpower in Deutsch. Im Original hieß er The Immortals. Und es geht im Endeffekt darum, dass Eric Roberts acht Gangster anheuert, um verschiedene Outlets eines reichen Mannes, Tony Curtis, zu überfallen. stellt immer zweier Zweierteams zusammen, die überhaupt nicht zusammenpassen. Also das Muttersöhnchen mit der harten Emanze, ähm, der Schwulenhasser mit dem Homosexuellen, äh, der Rassist mit dem Schwarzen. Also wirklich so Teams, die komplett gegensätzlich sind. Einfach, weil sich Eric Roberts sagt, unter der Prämisse bringen die die Beute wenigstens zu mir zurück und hauen nicht mit der Kohle ab, die sehr Beuten. So Und natürlich endet das alles in einem Blutbad. Gunpower. Sehr, sehr empfehlenswert. Ach, Bin ich im Fernsehen ich mal noch. drüber gestolpert. Gibt's nur eine richtig laue DVD von. Den habe ich doch gesehen, glaube ich. 1995. Also ja, ja,
3: der echt, ist
1: doch geil. Echt richtig geil. Empfehlung Nummer zwei ist von der DVD her leider genauso mau. Also keine englische Tonfassung. 4 zu 3 Format. Aber, wer schon immer mal wissen wollte, wie das aussieht, wenn Anthony Edwards, der Star aus äh, Top Gun und Emergency Room, eine Art Miami-Wise-Polizist spielt, der in den Sumpf von Louisiana geschickt wird, um dort mit einem Hakenhand bewährten Lance Henriksen als ex kopf der im Sumpf <lacht> lebt, wie das als Buddy-Duo funktionieren würde, der muss sehen, Delta Heat, ein absolut durchschnittlich geschriebenes Buddy-Cop-Movie von einem relativ talentfreien Regisseur, aber was Anthony Edwards, ähm, dem in jeder zweiten Szene sein neuer Anzug wieder versaut wird als Running Gag, und eben Lance Henriksen mit Basecap, äh, Rotzbremse, Hakenhand und irgendwelchen flodderigen Flanellhemden. Was die beiden zusammen da abliefern, ist einfach göttlich. Der Film heißt Delta Heat und ist einfach sehr unterhaltsam, wenn man auch nur einen der beiden Schauspieler oder Buddy-Movies eben mag. Aber kein großer Actionkracher, deswegen nicht in meiner ursprünglichen Liste gewesen. Und last not least, ich muss nochmal eine Lanze brechen für Thomas Ian Griffiths, ja, der ähm, wenig geliebte Bösewicht aus Karate Kids 3. Äh, ich habe lange überlegt, welchen Film stelle ich jetzt noch vor, der auch tatsächlich kaufbar ist. Viele würden sagen, Excessive Force macht Sinn, den habe ich vorhin schon mal angesprochen, den nehme ich aber nicht. Den hat er zwar auch selber geschrieben, aber nein. Wir müssen äh, ganz kurz noch ansprechen, Death. Connection, ein Film, der zum Großteil in Polen entstanden ist, auch fast nur polnische Darsteller hat, von denen noch nie einer irgendwas gehört hat. Aber Thomas Ian Griffiths wird als Cop Augenzeuge, wie sein Bruder ermordet wird und geht dann eben nach Polen, um ähm, dort an einen Organdieb zu geraten. Gespielt von Rutger Hauer der sich am Ende mit Thomas E. Griffiths ein Schwertduell liefert, ähm, nenne ich mal am Ende, das ist so <lacht> mittendrin, und als Buddy bekommt Thomas E. Griffiths dann eben noch, äh, wie heißt der Zwerg doch gleich wieder, äh, John Rice Davis an die Seite gestellt, der als Kopf vor Ort ihn quasi mit den polnischen Eigenheiten und den Menschen so ein bisschen zusammenbringen äh, soll. Wer diesen Kracher gesehen hat, der fragt sich zu Recht, warum ist aus Thomas Ingriffes nichts Größeres geworden. Da wird quasi alles zerballert, was der Ostblock zu bieten hat, lange bevor ähm, Steven Seagal auf die Idee gekommen ist, da mal rüber zu rollen. Und ähm, Death Connection, auch das ein Ding, ich glaube nur so 4 zu 3, keine englische Tonspur. Aber es gibt zumindest eine ungeschnittene 18er DVD davon. Und das waren meine drei äh, Nebentipps noch gewesen, neben den zwei großen.
0: Kevin, hast du noch was?
2: Noch, da gibt es so viele Filme, die man jetzt wahrscheinlich gar nicht im Kopf hat, aber ich würde da, wie gesagt, nochmal Josh Rottwee rausnehmen, auch mit Dolph Lundgren. Äh, richtig toller Actionfilm, der überwiegend in der Wüste spielt, mit tollen Verfolgungsjagden und so weiter. es auch gerade wieder eine neue Uncut-Veröffentlichung von, ich weiß gar nicht, Nameless, wenn ich mich nicht täusche.
1: Sehr Dominic, schön.
2: ja. war's, ne? Dann würde ich noch nehmen, wen hatte ich denn jetzt eben gerade im Kopf, siehst du, habe ich schon vergessen. Dann würde ich wahrscheinlich <lacht> noch Explosiv Blown Away nehmen. Wow. Das war ein, ein sehr, eigentlich, eigentlich schon bekannt, aber ich glaube gar nicht mehr so bekannt bei vielen Leuten. Mm. Ähm, richtig toller Film mit tollem Soundtrack von, von U2.
3: Oh, das ist, ohne Scheiß, die Szene ist in meinen Top 20 mindestens, ja. wo U2 kommt und man sieht, wie er an seiner Bombe bastelt. Ah, und <lacht> er singt dann auch mit, das ist so geil. Ja, auch, Leute. Und er ist auch noch Ihre in dem Film, es passt einfach genau. alles. <lacht>
2: und ich würde da auch eigentlich jetzt auch äh, relativ gutes Einspiel gehabt hat aber auch vielleicht nicht mehr in den Köpfen der Leute Judgment Night mit Emilio Estevez und Bogart Coding Junior und Dennis Leary, auch ein richtig geiler
0: perfekt ja, der kam im Zuge vom Fäuste auch. Ja? Auch Gangproblematik ein bisschen Richtig. mit drin und klasse Richtig, film ja. Toller Soundtrack. also Das Hammer gibt es ja. auch, will ich auf Blu-ray. Ja, Fünfer oder so, glaube ich mittlerweile. Ja. ja, meine drei, ganz kurz. Einmal Boy Soldiers von 1991. Ein unterhaltsames Die Hard Rip Off, so eine Mischung aus Club der Toten Dichter und Stirb Langsam. Tolle Darsteller Sean Aston, Will Wheaton, Louis Gassett Jr. und das Bösewicht Andrew Diewoff. Wirklich sehenswert finde ich von der Action her, hat vielleicht in der Mitte so einen kleinen Hänger, kann die Spannung nicht ganz aufrechterhalten, aber allein die Darsteller und die Action und die Wendung, die der Film hat, die ich großartig finde, da kommt nämlich so ein kleiner Mafia-Subplot mit rein und den finde ich fantastisch, also der macht den Film dann auch sehenswert. Zweiter Titel wäre Fort Farlane, Rock'n'Roll Detective. Äh, Action-Komödie mit Andrew Clay Dice, der jetzt ja wieder mehr Erfolg hat. Er hat wieder eine TV-Serie, die heißt ja auch Dice. Damals in den 90ern war er ein sehr bekannter stand up comedian der aber natürlich schon sehr, sehr sexistisches Bühnenprogramm hatte und dadurch dann auch irgendwann mein Ungnade gefallen ist. Ähm, aber Fort Farlane ist ein hochunterhaltsamer Film ist mehr Komödie als Action, aber die Sprüche, die er hier abfeuert, sind unglaublich und heute definitiv nicht mehr machbar bei der Political Correctness und deswegen finde ich, ist es ist ein Film, der auch die 90er oder 80er sehr, sehr gut spiegelt und sehenswert ist. Tolle Darsteller neben ihm, Richard Englund, Freddy Krüger ist dabei, Al Bundy ist dabei, Ed O'Neill, mm. Priscilla Presley ist dabei und Lauren Holly, die auch in Dragon the Bruce Lee Story mitgespielt hat. Den kann man auch für kleines Geld bekommen in der Action-Cult-Reihe und würde ich euch empfehlen. Boy Soldiers, nochmal kurz Nachtrag, den könnt ihr auch von NSM kaufen mittlerweile. Also die sorgen schon auch, dass viele Perlen auf den Markt kommen. Das muss man ihnen zumindest zugutehalten. Ey,
3: wo sind eigentlich die Filme hin, wie bei Boy Soldiers, wo auch Kinder erschossen werden. Was ist mhm. wa, da los? Ist Ab den 90ern ist es ausgestorben. Diese scheiß Political Correctness,
0: ey, ich hasse es. Da waren wir ja gerade dabei.
1: <lacht> ja, aber, aber ganz ehrlich, Florian, mir fehlt Boy Soldiers noch, aber das Ding kostet zwischen über 100 Euro. Ich gehe an so 12 Euro Blu-Ray
0: Standard. Richtig, die habe ich ja auch. Ich habe auch nur die 12 Euro Blu-Ray Standard, ja, genau. Aber Ding kann man zumindest erwerben. Der dritte Titel ist Time Bomb. Nameless Total Terminator with Michael Bean Ach
3: Was ist das denn? Das kenn, du kennst den <lacht> Terminator das
0: nicht? Das Warte. ist ein Videothekenknaller, im Kino und Flop gewesen. Michael bean spielt da so ein Uhrmacher, der plötzlich von Killern gejagt wird und wo er sich gegen sie verteidigt, merkt er, dass er ungeahnte Kampffähigkeiten hat. Na, Natürlich. Ähm, und <lacht> und die setzt er dann auch ein. Also der ist schon sehr, sehr spannend und ist so eine kleine Perle, die man die man kaum kennt mehr heutzutage, oder Dominik? Der ist im Vergessenheit Ja, Er ist,
1: ist quasi verschwunden, ne? ist aber noch aus der Zeit wo Michael Bean noch die Chance hatte, mal auch so ein Star zu werden. Ähm, ne, er hat ja dann auch nicht nur Terminator, sondern auch Abyss und so ein paar andere Filme noch gehabt. Unter anderem eben auch Nameless Total Terminator. Aber naja gut, die sind dann alle mehr oder weniger verschwunden. Und ich bin mir gerade nicht mal sicher, ob es den momentan im Handel gibt regulär.
0: Also ich habe hier die Action Cult Nummer 31 vor mir liegen. Also die oh. gab's. ja. Ich habe die komplette Reihe zu Hause und Total Terminator ist Nummer 31. Also mhm. damit, die kriegt man fast alle noch. Also es gibt schon ein paar, die da out of print sind von dieser Reihe, aber müsstet ihr mal nachschauen. Also ich denke, man kann ihn zumindest dann im privaten Bereich für einen 10er oder 15 Euro maximal ersteigern. Wenn es noch offiziell gibt, bestimmt unter 10 Euro.
1: Ah, gerade gefunden. Ich habe ihn unter Nameless Total Terminator gesucht, aber unter Time Timebomb findet man ihn auch tatsächlich bei Amazon. 3,97 Euro und jetzt in meinem Warenkorb. Sehr gut. Aber ähm, 3,97
3: Euro auf Blu-Ray?
1: Nein. nein. Ach, wo denkst du hin? <lacht> es gibt davon keine Blu-Ray. <lacht> 4K
0: natürlich.
3: <lacht> <lacht> ja, den möchte ich nehmen. Ey, für 10 Euro bitte 4K Total Terminator. Das ist meine Welt, in der ich leben will.
0: Ja, ich merke schon. Ja. Du machst dir die Welt, wie sie dir gefällt. Das waren meine drei Titel. Die sind absolut sehenswert und können großteils für kleines Geld erworben werden. Deswegen, Leute, schaut die doch mal wieder an oder entdeckt sie neu.
1: Mein Gott, ich finde es geil, wie wir einen Podcast machen, wo vier Leute jeweils zwei Filme vorstellen und am Ende sind unsere nebenerwähnten Filme noch mal locker drei Stück pro Kopf. Finde ich gut. <lacht> Hätten wir es nicht irgendwie die Underrated 25 oder 35 nennen sollen? Ja,
0: das wäre möglich gewesen, aber wir haben uns ja jetzt kurz gehalten. Ich finde, so ein paar Tipps sind wichtig. Nebenbei, weil den ein oder anderen Titel, den wir heute besprochen haben, kennen bestimmt viele Hörer von uns. Deswegen finde ich, ist es ganz cool. Und
2: wir haben ja auch viele Tipps von Lesern unserer Seite auch bekommen oder auch Hörer unserer Podcasts und so richtig tolle Tipps auch. Leider könnten wir auch nicht alle berücksichtigen, aber ich glaube, einige davon waren auf jeden Fall dabei.
1: Und ich muss sagen, einer, den suche ich jetzt aber tatsächlich auch gerade nebenher nochmal raus, da hat mich äh, einer unserer äh, Hörer Querstrich-Leser auf einen Film gebracht, den ich jetzt unbedingt sehen muss, von dem ich noch nie was gehört habe vorher. Und zwar hatte ich ein Foto gepostet von dem äh, Sydney J. Fury Actionfilm Showdown, Countdown in Las Vegas mit natürlich Tia Carrere, Dennis Hopper und Robocop Peter Weller. Und als Resonanz darauf oder im Keywasser dessen kam dann eben ein anderer Peter Weller Film noch zum Vorschein, Double Force noch nie von gehört, heißt im Original 50-50. Ich habe den Trailer gesehen, ich habe mich weggeschmissen, ich muss diesen Film haben. Der es ist nicht einen, schlecht. Es gibt ihn in Deutschland, glaube ich, gar nicht. Auf ich hab Video auch nicht. Den gefunden. Mal. Auf Video. Ja, also ja. gut, in einem Medium, was man noch heute <lacht> noch
0: abspielen kann, Kevin.
3: <lacht> <lacht>
0: ah, ich Later noch, Disc. ja <lacht> Also ich habe hier irgendwo noch die Super 8 rumliegen, also ich kann nicht
3: schicken. <lacht> <lacht> ah, das um. Cover kennt man aber, ne? Oder ist es einfach nur geklaut hier von dem das sieht aus also wie das Cover das mit Charlie Sheen sieht das irgendwie aus. Also das
1: Cover mit Peter Weller und seinem Co-Star mit Maschinengewehren nach vorne stürmend irgendwie, ne? Mhm. Das ist ja wohl zumindest das populärste Poster. Also von daher, Christopher Feldmann, wenn du das hier hörst, vielen Dank für den Comment. Ich werde diesen Film jagen, bis ich ihn zur Strecke gebracht habe, weil Peter Weller <lacht> ist doch irgendwie kult.
3: Oho, aber guck dir mal das, das andere Cover an. Da siehst du mal, wo John Wick 2 seine Cover-Idee her hat. Das ist ja genau dasselbe. Ja, siehst du.
1: Witzig. Die sollten in John Wick 3 Peter Weller einfach als Bösewicht mit reinnehmen.
3: So. Die sollten Peter Weller einfach als Hauptdarsteller in John Wick 3 reinnehmen. Ja,
0: das wird schwierig. Also John Wick sein Papa. <lacht> Hallo. Vielleicht hat jo er jo John überhaupt John Weller. <lacht> <lacht> Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Danke, Jungs, für die launige Runde. Ja, na klar. Immer gern. Ja, auch euch, liebe Hörer, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ja, wir hoffen, ihr habt jetzt ein paar Tipps bekommen. Ich denke, es sind aus, ausreichend für die nächsten Wochen und ja, wir werden sicherlich demnächst wieder zu dieser Rubrik zurückkehren und dann mal schauen, vielleicht ins Horrorgenre oder die Actionfilme der 2000er besprechen.
1: Ah, ja, 2000er. Hm, ja, das wird schon, weißt du, die 90er waren schon hart. <lacht> ja,
3: tatsächlich. Fand ich auch. Ich fand die 90er jetzt viel schwieriger als die 80er.
1: Ja, da hat man irgendwie so klare Favoriten, die man schon tausendmal gesehen hat und ähm, die vielleicht nicht mehr so im Fokus der Öffentlichkeit sind. Aber bei 90er ist schon, muss man ein bisschen tiefer graben. Ne? Und jetzt
0: ja, ich würde get Carter von Sylvester Stallone dann nehmen.
3: Oh, ey, den finde ich so geil. Ah, ich auch. Ja. Der ist absolut unterbewertet, ja. Ja.
0: ja. Also, dem würde ich, weil der ist ja 2000 er ist vielleicht sogar schon 99 gedreht. Ich glaube, der lag ewig auf Halde. Mhm. Aber, hey, ich habe den im Kino gesehen. Ich war der Einzige. Also, ich ey, saß da Ich war da auch allein. im
2: Kino. Hallo. Auch allein? <lacht> <lacht>
0: ja, auch allein. Oh, Mann, also, also wir zwei. Zusammen,
3: ja. Los, nimm deine Brille ab. Ich will deine Augen sehen. Na, sind sie immer noch so schön? Die Katzenpisse im Winter.
0: <lacht> also auf jeden Fall, jetzt haben wir noch einen Tipp abgegeben. Also 2000, es gibt schon so ein paar
1: <lacht> ich, ich wüsste gerade spontan wirklich nur einen aus dem Jahr 2000, hat den wunderschönen deutschen Titel Sterben, aber richtig. Toller Film.
3: Eben, den kenn ich nicht. Ja, natürlich kennst du den
1: nicht, aber den solltest du kennen. <lacht>
0: Es ist ja auch ein Geheimtipp, Mensch. Es gibt einige auch 2000 und da könnten wir sogar zu unseren alten Recken zurückkehren, weil die Filme aus der Zeit dann auch nicht mehr das große Publikum gefunden haben und oft auch unterbewertet werden. Gut, liebe Hörer, ihr könnt uns natürlich auch wieder Comments auf Facebook hinterlassen oder uns auf dem Entertainment-Blog kontaktieren für Feedback und Anregungen. Und Patreon haben wir auch zu bieten, das wisst ihr ja. Es gibt dort Zusatzcontent für die, die bei uns noch ein bisschen unterstützen, dass wir kostenneutral bleiben. Und
1: nun mal so nebenbei, alleine der Ein-Colt-für-alle-Fälle Audio-Kommentar, den wir da geliefert haben, ist es alleine schon wert, mal einen Dollar springen zu lassen. In aller Bescheidenheit.
0: Das würde ich ja auch sagen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ich, ich gehe wieder in den Busch. <lacht>